0: Oi gente, boa noite, antes de começar a live eu queria perguntar para as pessoas, vocês escrevem aí no chat se vocês estão conseguindo me ouvir bem para a gente poder continuar e as meninas aqui vão estar vendo a resposta de vocês e passando para mim, preciso saber se todos estão me ouvindo bem, tudo certo, tranquilo, o pessoal está ouvindo bem? E aí? Ah? Isso, o pessoal do Instagram tá ouvindo legal? Tá dando para ouvir, né? Então, tá bom. É, então, essa é a nossa primeira live, né, gente? Então, é, a gente não sabia, né, como foi explicado, né, no YouTube tem que, ter um, tem que fazer isso com antecedência, a gente não sabia. Então, como o YouTube ainda não autorizou por questão de tempo, né? Então, para não ficar sem fazer a live, nós vamos. Fazer aqui no, no Instagram e essa live depois vai pro canal, tá? Para aqueles que não conseguiram ver ao vivo, tá? É, essa, esse procedimento a gente tá usando só dessa vez, tá? Porque é a primeira vez, mas a partir da segunda live a gente já vai ajustar para fazer direitinho pelo YouTube para não ter esse probleminha. É, com relação a essa situação foi até bom, né? Porque na próxima live a gente pode até botar simultaneamente, né? Pelo YouTube e pelo Instagram ao mesmo tempo, né? A gente pode estar fazendo isso, então foi até bom acontecer isso. Nada é por acaso, é, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. É, o que não vai faltar vai ser tempo para a gente fazer as lives, tá? Ainda vai, nós ainda temos muito tempo pela frente. Então vamos lá devagarzinho. É, hoje nós vamos falar de algumas coisas que acontecem no cemitério. Por quê? Não dá para falar tudo, tá? porque no cemitério acontece muito mais coisas, tá? é uma extensão de situações muito grande, tá? é, então nós vamos, nós vamos falando com relação ao que nós temos conhecimento através de estudos e com relação também ao que os, o que os Espíritos possam nos intuir para poder estar passando para vocês. Tá? É, vocês podem escrever as perguntas aí. Né? É, nós vamos fazer da seguinte forma: a gente vai falando em partes, aí eu vou falando pelas partes, a gente para, responde, depois continua, tá bom? E assim nós vamos levando, nós queremos interagir com vocês. É, nós temos também aqui convidados presencial, né? tenho mais ou menos umas 30 e poucas pessoas aqui na plateia, que está atrás das câmeras, tá? E nós vamos falando por que, que surgiu esse esse assunto porque nós percebemos que as dúvidas são muito grandes tá é, muitas pessoas não têm conhecimento dessas coisas tá e eu acho muito importante falar isso porque como vocês sabem todos os dias nascem e morrem pessoas nascem e morrem então, é muito importante a gente estar tá falando sobre isso, tá? porque isso vai acontecer com todos nós, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a programação da espiritualidade, ou não. Pode acontecer também por fatalidade. Tá? O desencarne pode ser antecipado, mas também a espiritualidade pode é, adiantar, você pode viver mais tempo, né? se assim os tribunais do karma, os espíritos dos tribunais do karma decidirem, que você deve viver mais tempo você, Sua vida pode ser prolongada também tá? Então é muito importante Que a gente tenha esse conhecimento Como eu disse Porque isso acontece todos os dias tá? E é muito importante Que nós saiamos dessa ignorância Lembrando que eu não tenho Conhecimento todo da espiritualidade Eu estou aprendendo Eu sou um aprendiz eterno Como vocês Porque no universo Existe muito mais coisa do que nós possamos imaginar e nós não sabemos tudo, nós sabemos muito pouco. O que nós trazemos aqui é uma parcela pequena do que acontece na espiritualidade, mas já é, já é uma boa quantidade de informações que nos ajuda a como a gente vai proceder o nosso comportamento caso um desencarne aconteça de repente. Ou quando chegar a nossa hora, né? A gente já vai se preparar melhor para poder chegar lá numa condição melhor, porque tudo é mental, tudo é emocional. Se você estiver bem, se você não sentir culpa, se você se perdoar pelos erros cometidos, porque todos nós cometemos erros, é, você mesmo com débitos, mesmo com erros cometidos, você chega numa condição lá melhor, quando você não tenha a culpa, tá? quando você não chega querendo se vingar dos outros ou com raiva de alguém, você chega com paz de espírito e se perdoando você chega numa condição muito melhor, mesmo que você tenha cometido erros. Né? Mas tudo, é, cada caso é um caso, né? depende também da quantidade de erros que foram cometidos, da quantidade de crimes contra a justiça divina que foram cometidos. Tá? Então se uma pessoa, exemplo, Aplica, pratica um genocídio, desencarna de repente. Milhões ou milhares de pessoas desencarnam por causa de uma bomba atômica que você acionou, por exemplo. Mesmo você não sentindo culpa, com certeza você vai para uma dimensão muito baixa. Vai, geralmente, para o abismo, né? Então, é, não existe também milagre, né? Mas vamos lá. É... Quando as pessoas desencarnam... né? existe o um momento da perturbação Esse, essa perturbação pode durar é, alguns segundos apenas minutos, horas, dias semanas, meses, anos, décadas séculos ou até milênios depende da expansão de consciência do espírito depende da condição mental e emocional a qual ele está depende de muita coisa Depende do nível de culpa, depende da sua expansão de consciência, do seu esclarecimento com relação à realidade espiritual. tá? Por isso que é importante a gente se esclarecer e nos tornarmos pessoas melhores, porque essa perturbação pode durar pouquíssimo tempo se você faz as coisas de uma forma mais saudável durante a tua encarnação. É, sabemos que existem espíritos que podem ficar agarrados ao corpo após o desencarne por inúmeros motivos, tá? É, geralmente pessoas que é, têm muitos vícios, muito agarrados à matéria, às sensações, aos sentidos, né? É, muitos viciados em drogas podem ficar agarrados ao corpo. Pessoas que praticam magia negra, tá? É, Muitos desses médiums que que se dizem pais de santo, mãe de santo, mas fazem mal, fazem amarração, prejudicam as pessoas, é, muitos deles ficam agarrados ao corpo após o desencarne. E, como eu disse, cada caso é um caso, você pode ficar um ano, dez anos, um mês, vinte anos, depende de cada um, da condição de cada um. É, no cemitério, quem cuida de tudo que acontece no cemitério, na contraparte astral, são os Exus Caveira. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento dos Exus Caveira para que nós possamos saber quem são esses espíritos. Tá? Esses Exus Caveira que tomam conta do cemitério são seres humanos desencarnados que trabalham para Deus, eles trabalham para o bem, não é para o mal. Eu sei que o nome é meio assustador, mas é só uma nomenclatura, é só uma simbologia Tá? por que caveira? porque ali você lida com a morte né e o símbolo da morte não é um esqueleto então por isso o nome caveira né? ele trabalha no cemitério o cemitério é a calunga pequena né e esses eixos caveira eles fazem um serviço muito sério muito importante tá? para todas as pessoas independente de raça independente de gênero independente de credo é, ah. independente de religião tá? É, a verdade é para todos e o trabalho é para todos né? então esses Exus Caveira ficam ali no cemitério e eles são comandados por um chefe que é o Tatá Caveira é, ou Tatá de Inquice como é chamado no candomblé é o chefe, o Tatá ele é o general que comanda tudo o que acontece ali mas existem cemitérios que nem sempre é o Tata que toma conta, pode ser o Exu Rei Caveira. Tá? Eu conheço um cemitério aqui no Rio de Janeiro que é comandado por um Exu Rei Caveira. Eu já o vi tá? em desdobramento e já fui lá com o Pai João de Aruanda e outros espíritos para auxiliar muitos desencarnados. Tá? É... Quem o vê vai achar que ele é um espírito trevoso por causa da aparência a qual ele plasma. Ele é bem grande, muito alto, ele senta num trono, ele tem uma armadura toda prateada assim, ele fala muito grosso, ele fala muito incisivo, assim. tem uma força espiritual muito grande, mas ele trabalha para o bem. Tá? Parece meio grosseirão, mas é, é só o jeito, tá porque o Exu, ele, eles, a maioria são desse jeito mesmo. Né? Então, esses, esses Exus, os Exus Caveira, do cemitério, eles realizam toda a proteção dos espíritos que lá estão porque lá existem espíritos em inúmeras condições não são só os que ficam agarrados ao corpo existem outros espíritos que ficam por lá que tem a forma perespiritual bem diferente que eu vou falar é, no decorrer do vídeo porque as suas mentes plasmam aquela forma a sua forma perespirítica a forma do seu corpo fluídico, ela terá a forma de acordo com o que você nutre na sua mente e nas suas emoções. tá Se você nutre coisas complicadas, a forma não vai ser tão bonita. Se você nutre amor, paciência, os atributos do Espírito, com certeza a sua forma será bela, cheia de luz. Se você não tem materialismo, se você é uma pessoa materialista, espiritualizada, então a sua forma vai ser diferente. tá Então eles realizam a proteção desses espíritos, tá, eles também ajudam aqueles espíritos que estão agarrados ao corpo a se desvencilharem dos despojos carnais, eles ajudam, imagina se não fosse os Exus Caveira, como é que esses espíritos que ficam agarrados aos corpos seriam é, é, desconectados desses corpos, então eles ajudam muito nisso, tá, os eixos caveira, eles fazem a proteção, a limpeza energética, a limpeza energética de todo o cemitério. O que é essa limpeza energética? Como os espíritos que ficam lá, os que estão agarrados no corpo, e os outros em total desequilíbrio mental e emocional que ficam por lá, é, eles realizam a proteção desses espíritos para que eles não sofram é, obsessões e para que eles não sejam capturados por magos negros ou feiticeiros das sombras ou outros espíritos das trevas que os usariam como marionete ou como escravos então os Exus Caveira protegem, protegem todos esses espíritos, eles não deixam que os magos negros entrem ali, que os os feiticeiros das sombras entrem, tanto encarnados como desencarnados, porque existem magos negros e feiticeiros encarnados, e eles podem ir lá no cemitério desdobrados. Eles podem desdobrar e ir até lá para querer capturar um espírito desse, ou para pegar ectoplasma dos corpos etéricos dos recém-desencarnados, tá? Eu vou explicar também. Então, os Eixos Caveira fazem toda essa proteção, toda essa segurança com relação aos espíritos que lá estão no cemitério em inúmeras condições. Tudo bem? Eles também ajudam os espíritos na transição para outras dimensões, espíritos que já acordaram para uma realidade espiritual, espíritos que já despertaram para essa realidade, estão numa condição melhor, então eles também ajudam na transição, tá? Eu já vi um, um Exu, ele plasmou a forma de um Anubis. Sabem como é que é o Anubis, aquela cara de cachorro e tal? Ele ficava em pé assim, tipo um chacal, não é isso? Ficava em pé assim, e os espíritos iam passando em fila indiana e tinha um portal verde bem grande e eles entrariam, iam entrando nesse portal, era um portal para outra dimensão. Eu já vi isso em desdobramento, totalmente consciente, e eu já vi também em vigília, tá? É, ou seja. Não desdobrado. Vigília é quando o seu espírito está dentro do corpo. Assim, agora, quando eu estou aqui, estou em vigília. Estou tá? falando isso para aqueles que não têm esse conhecimento. Tá? Eu sei que muitos têm, mas tem muita gente que não tem conhecimento nenhum com relação a essas coisas. Então, eu quero ser bem detalhado e eu quero falar bem mastigado para que as pessoas possam entender. Tá? É, então, eles fazem isso também. Tá? Por quê? Porque se não tiver essa segurança... É importante que nós saibamos que nós temos um duplo etérico. Duplo etérico é um corpo que nós temos, que ele é material, ou podemos chamar de semimaterial. Ele é material, então, por que a gente não enxerga? Ele, a gente não enxerga porque ele vibra numa frequência mais sutil. Então, a gente não enxerga, mas ele é material. Ali é onde está todas as suas reservas de ectoplasma, Tá? ou seja, o ectoplasma serve para manter a sua energia vital a energia vital do seu corpo físico, manter os seus órgãos funcionando, manter a sua saúde física e psíquica também tá? é, essa, Esse ectoplasma ele vale ouro no plano astral inferior pelos espíritos trevosos porque eles usam esse ectoplasma para inúmeras situações. Tá, então, então os magos negros os feiticeiros das sombras encarnados e desencarnados os vampiros astrais é, os quiumbas que são espíritos obsessores desencarnados, seres humanos desencarnados os marginais do plano astral eles é, querem muito o ectoplasma então eles invadiriam o cemitério e ficariam na captura desses ectoplasmas né? e os magos negros eles é, transformariam os cemitérios em verdadeiros laboratórios de extração de ectoplasma caso não houvesse a proteção dos Exus Caveira nos cemitérios. Então, é muito importante é, que esses Espíritos estejam lá. Quando, quando nós desencarnamos, o nosso duplo etérico continua ali tá? e ele demora, em média... 40 dias para se dissipar na atmosfera. Tá? Então, ele, ele, mesmo depois do desencarne, esse duplo etérico, ele continua com uma boa reserva de energia e isso é muito visado pelos espíritos das sombras. Tá? Voltando ao que eu estava falando. Por que que lá é uma região de uma insalubridade energética muito grande? Por que que lá é, é, é um local vibratoriamente muito denso, muito pesado. É Que insalubridade energética é essa? Essa insalubridade energética é criada pelas mentes em desequilíbrio que estão ali. São as criações mentais inferiores, são os parasitas energéticos criados pelas mentes, tá? dos desencarnados que estão ali, tirando os Exus Caveira, é claro, porque os Exus estão equilibrados. Né? então essas criações mentais do, com relação aos desencarnados que estão ali é, tem inúmeras formas é, de animais, é, peçonhentos, ratos, aranhas, formigas é, borrões, escorpiões, tá? é, miasmas, bactérias astrais, larvas astrais, vibriões astrais, minhocas é, também tem forma de é, insetos, eu já vi tá? insetos que ficam. Eu já vi um inseto grande, assim, verde, o corpo dele era comprido, verde, com uma asa assim. Eu ouvi até o bater de asas dele, ficava... aquilo era uma criação mental, não era um ser, não era um espírito, era uma criação artificial. É, então todas essa, toda essa, essa insalubridade energética Ela é criada pelas mentes que estão ali em desequilíbrio E também as emoções deles estão em desequilíbrio Porque as suas emoções, elas dão vida a toda a criação mental tá? Então é uma associação das, das emoções com os pensamentos em desequilíbrio Tá, então é um local denso de difícil locomoção. Pode entrar, senta aí, senta aqui, aqui com a gente. Aqui é... tá bom. Entrega para Sabrina, não tem problema. Tá, pode vir, pode vir. Tem problema, não? Tá bom, fica tranquilo. É então. É as vibrações são densas, então é, você percebe que um encarnado sensitivo, quando entra no cemitério, ele pode se sentir mal, pode se sentir sentir um peso grande, né? e os desencarnados que estão ali, é, eles, muitos deles tem é, até dificuldade de se locomover, eu já fui uma vez desdobrado no cemitério, que era difícil de você se locomover, nossa, parecia que tinha chumbo no meu pé, você tinha 100 quilos em cada pé, você em determinadas situações você pode ficar até paralisado não consegue se mexer de tão denso que são as vibrações então é importante que os Exus estejam ali porque eles fazem essa limpeza para que você possa até se locomover os benfeitores possam se locomover ali para realizar um trabalho né? então está sempre sendo feita essa limpeza energética eles realizam essa limpeza né? é... assim como a comunicação mental no cemitério ela é muito difícil por causa da densidade das vibrações dessas criações mentais inferiores então os espíritos da luz os benfeitores, como é que eles se comunicam? Eles podem realizar um ponto riscado Tá? É, vamos, vamos dar um exemplo. É, vamos supor que um, um caboclo chega lá no cemitério e os Exus Caveira não conseguiram identificar quem é aquele espírito ou não conhecem aquele espírito e ele chegou lá na forma de caboclo. Né? Lembra que também os espíritos das trevas podem plasmar a forma de um caboclo? Então os Exus sabem disso. Então eles podem ser enganados, eles não querem ser enganados, não é? Então eles. Eles precisam saber quem é esse caboclo mediante as suas vibrações, mediante a sua identidade energética, tá? E também ele precisa se identificar. Pode se identificar de uma outra forma. Ele cria um, um, um ponto riscado na atmosfera do local, ou seja, no ar, tá? Que identifica quem é ele, tá? Porque o ponto riscado serve para identificar quem é aquele espírito, ou quem é uma falange de espíritos, ou um agrupamento de espíritos, e o ponto riscado também pode servir para pedir socorro, para chamar outros espíritos. Ele coloca o ponto riscado no espaço, na, na atmosfera, e outros espíritos veem que ele está pedindo socorro e vem no seu auxílio. Lembra daquele desenho de Thundercats, que o Lion jogava a espada e saía aquela então aquilo ali representa muito um ponto riscado que é ele recebia ajuda dos outros amigos né então é bem parecido com aquilo ali tá é, então eles se identificam dessa forma entende é, no cemitério é, existe o um cruzeiro né o cruzeiro é onde as pessoas ficam Rezando né, ali e tal né, para os parentes desencarnados e tudo mais. O que é esse cruzeiro? Como ali as pessoas rezam aquela saudade, aquele amor pelos seus entes que se foram, um amigo. Então, ali fica repleto de criações mentais superiores e também fica uma boa reserva de ectoplasma dos encarnados que estão ali fazendo oração. Então, é um condensador de energia, de energias superiores, tá? Tá? É, o cruzeiro ali serve como um condensador de energias superiores, que os caveiras podem usar essa reserva energética, né? ou seja, o ectoplasma que é deixado ali, para o bem, para realizar vários serviços, inclusive, para ajudar espíritos a serem desprendidos dos seus despojos carnais, corpo físico que ficou, né? É, então, é importante ali o, 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 to, toda a situação que é feita no cruzeiro, tá? Antes de eu continuar, eu quero saber se tem alguma pergunta. Muitas. Muitas perguntas. Então, vamos lá devagarzinho. Lembrando, gente, que pela, dependendo da quantidade de gente que está aí, pode ser que a gente não consiga responder todas as perguntas, tá? Tá? É, não fiquem tristes, nem fiquem com raiva porque a gente vai ter oportunidade de responder outras perguntas em outras situações, lembrando que eu não sei tudo, então se eu não souber eu vou dizer que eu não sei se alguém aqui souber, me diz que aí a gente, tá bom? beleza, pode fazer uma pergunta aí, é de o nome da pessoa Cecília. de onde ela é então
1: Ana Cecília de Recife, você tá com o
0: microfone aí? não, não
1: você daí qual o nome dela? Ana Cecília. Ana de
0: Cecília de Recife, tá?
1: Então, eu queria saber se quando a gente desencarna é obrigatoriamente, tem que passar obrigatoriamente pelo cemitério, não o
0: espírito. No não, 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 não obrigatoriamente. Vamos supor que você seja um espírito que fez as escolhas certas aqui durante a sua encarnação, que você fez muito bem, você vibrava numa frequência altíssima de amor, de fraternidade, não é impossível, tá? tem várias pessoas que vibram nessa frequência. Muita gente é desconhecida, que a gente nem imagina quem é, e que vibra assim numa frequência muito boa. Então, essas pessoas têm o seu perispírito muito sutil, muito leve, é, isento de, 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 de miasmas, isento de crostas pesadas. Né? É, então, elas Desencarnam, eles quando desencarnam eles podem acordar já numa dimensão muito superior, tá, tá bom? É, direto, vai direto quando acorda já tá lá né, na colônia nosso lar ou na colônia grande coração, tá? É, ou numa dimensão até mais alta, ou no próprio reino do Cristo, dependendo do espírito, né? É, então nem sempre passa pelo cemitério, não, tá?
1: Próximo. Pode perguntar, é, Balneário. Camburioso
0: Santa Catarina. Balneário Camboriô é o nome da pessoa? Isso. Tá, então é um codinome, né? Um apelido. Então, então.
1: Ele está pedindo para esclarecer sobre a cremação. Se é melhor para o espírito ser cremado, se precisa esperar
0: alguns dias, etc. É, quando as pessoas vão ser enterradas, né? tem um prazo né? para esperar, porque é, tem gente que acorda no meio do, do velório, né? Então tem aquele prazo lá de algumas dezenas de horas. Para poder depois encerrar, para ter a certeza Mas, né, que a pessoa... 72 horas, a geralmente 72, né? 72, 72, horas. 72 horas. É
2: o tempo que o pé espeso sai do corpo e fica flutuando para ser carregado. Ou, caso,
0: isso, no, no caso depende, isso, é. isso aí que você está falando a depende. Tem a
2: sensação que está sendo queimado, que o Então, lá
0: eu, eu vou falar, pode deixar. É depende do espírito, tá? tem gente que se tiver agarrada ao corpo, dependendo de quem é o espírito e como ele levou a sua vida na encarnação, e você crema aquele corpo, ele vai sentir, ele vai sentir no corpo astral dele essa queimadura toda, tá? é, vamos dar um exemplo, as pessoas que ficam agarradas ao corpo, elas sentem tudo o que acontece com o corpo, elas sentem o cheiro, elas sentem os vermes andando, os vermes comendo a carne, sentem tudo. Tá? Como se estivesse ali acontecendo no, no corpo astral dela. Mas é no corpo físico. Tá? Porque ela não é agarrada à matéria. Então, tudo que acontece é matéria, o, ela vai sentir no corpo astral. Entendeu? Então, tem gente que não, tem gente que. Como eu disse, vibra numa frequência elevada, fez o bem, fez uma reforma íntima direitinho, é, com a frequência elevada pode cremar tranquilamente que não vai acontecer nada. Eu tenho um amigo que ele era espiritualista e ele era uma ótima pessoa, ele fazia muita caridade, ele procurava fazer muita reforma íntima, ele fazia muito bem e tudo mais, ele foi cremado, não aconteceu nada, porque depois eu o visitei, e ele estava muito bem, e ele continuou fazendo a caridade lá no plano espiritual. Ele cuida de uma casa, tipo uma casa de acolhimento de espíritos desencarnados que vivem como mendigos, porque isso existe no plano astral. Espíritos que ficam perdidos, maltrapilhos, vagando pela crosta, e são acolhidos nessa, nessas casas, são casas de acolhimento, como se fossem indigentes, só que na parte espiritual, tá? Isso acontece também na parte Então ele cuida de uma casa como essa. Ele foi cremado, não aconteceu nada. Entendeu? Então, é, se você acha que você não está muito bem, que você está fazendo muita besteira e tudo mais, então é melhor não ser cremado. Tá? Agora, se você achar que você está muito bem, que você está numa frequência maravilhosa, que você está fazendo o bem e tudo mais, aí você pode pagar para ser cremado. Vai lá. É, M. Gomes Matheus.
1: Ele fez duas <coughs> perguntas. Tá. A primeira pergunta... <coughs> Se no cemitério é possível ter boas vibrações e boas energias?
0: Sim, é possível ter boas vibrações e boas energias. Dos encarnados que estão lá, que estão ali no cemitério, isso afeta no plano astral essas boas energias, boas vibrações... Né? É, esses encarnados que de boas vibrações, eles podem até ser usados ali pelos caveiras, sem que percebam que estão sendo usados, seu ectoplasma geralmente é de boa qualidade e a pessoa se coloca à disposição para servir, fala assim, Deus, eu estou aqui, se precisar para mim de alguma coisa pode pegar meu ectoplasma e tudo mais e eles fazem isso até mesmo sem que você sinta Tá? ou você pode sentir, o nariz começou a escorrer muito, começou a lacrimejar demais pode ser liberação de ectoplasma ali que você está tá sendo pego para auxiliar é... então também tem espíritos os eixus caveira, tem eixus caveira que vibram numa frequência muito alta então pode ter boas vibrações vindo dos próprios eixus caveira do próprio tatá ou de algum outro eixu caveira que vibra numa frequência muito boa tá? e essas vibrações ficam por ali porque emana deles,
3: né? Entendeu? Eu queria acrescentar sobre isso, Pedro, às vezes a pessoa não até não tem uma conduta tão é, reta, e ela não costuma vibrar de uma forma elevada, mas ela tem a possibilidade, não que ela precise estar no cemitério, porque pode alcançar de qualquer ponto. Mas pela situação em si, a elevação da vibração viria pela oração. Então ela está num momento ali que mesmo quando não tem-se o hábito de orar, ela se coloca em oração pelo ente amado, pelo ente querido, e ela eleva a vibração naturalmente. Com certeza isso é aproveitado.
0: Sim, a oração feita de coração, a oração com arrependimento, tudo isso ajuda bastante. Mas cada caso é um caso e depende do que o Espírito fez durante a encarnação, tá? Tem coisas que são feitas durante toda uma encarnação que não tem oração que vá que vá segurar, tá? A pessoa vai cair, ela vai descer, tá? É, então, cada caso é um caso, tá? Cada eu caso me é um refiro
3: caso. Aos, aos visitantes, aos visitantes. visitantes. teria um padrão vibratório? Sim, depende de do visitante. Bicho, Sim, se fizer uma
0: oração alcançar, de coração, né? pode ajudar bastante. A oração sempre ajuda, cara. Sempre ajuda bastante. Pode falar outra pergunta. Tá,
1: tá. A segunda pergunta é do Igual de Mateus. Hum. Ele pergunta
0: se... Olha, é possível... o ideal, o ideal... Eu vou responder essa pergunta, mas o ideal é responder os outros. Senão os outros ficam sem resposta. Mas cada um... São todas. É, não tem outras pessoas fazendo a pergunta? Então, não.
1: Tô fazendo...
0: Então, todas. pega uma de cada pessoa. É
1: porque essa pergunta que ele fez é interessante.
0: É interessante? Tá, é. então vai lá.
1: É possível uma pessoa que é mais materialista... Ah. Porém, faz bem ao próximo, é fraterno, <coughs> de coração... Pode acontecer dela ficar presa no corpo físico no cemitério?
0: Depende do que ela nutre, do que ela vibra. Se ela tem gente que faz o bem, mas por dentro está bem complicado. Por dentro está muito ruim, mesmo fazendo o bem. Está fazendo bem, está no trabalho do bem, mas por dentro está mal então pode ficar agarrado ao corpo mesmo tendo feito bem, tem um monte de gente que faz caridade e quando desencarna vai para o umbral e se acha injustiçado poxa, eu fiz tanta caridade ajudei tanta gente e estou aqui no umbral tá? porque isso deve... não é só fazer a caridade é... você fica fazendo só a caridade para ir para um lugar bom fica parecendo que tu quer comprar um lugar no céu Entendeu? E você não pode fazer isso com Deus, tá? Você, o, o mais importante é o que você vibra no seu interior. Você fez a caridade só para conseguir um lugar no céu ou você fez a caridade de coração? Você sentia satisfação de ver aquela pessoa feliz que você ajudou? Você ficava até mais feliz do que aquela pessoa que você ajudou? Você fazia de coração? Você emana amor, você emana paz serenidade, aí beleza você, você não vai ficar agarrado no corpo é claro que não, agora se você faz caridade mas você não muda o seu interior então você pode ficar agarrado no corpo sim,
3: mesmo fazendo muita caridade tá? e também sobre isso Pedro, às vezes a pessoa faz tudo isso mas tem vícios, então ela vai ser considerada um suicida indireto então vai ficar agarrado aos despojos porque por mais que ela tenha esses créditos do que ela, ela fez pelo próximo, caridade e tudo mais, ela foi em contrapartida adquirindo débitos é, individuais né, de si Sim, mesma. Sim,
0: mas existem uns, casos, existem uns casos de umas pessoas que vibram num amor muito grande, pessoas que realmente são muito boas, fazem muita caridade e elas também emanam essa vibração boa, mas tem vício no cigarro, vício forte no cigarro. Então, ou um, um, qualquer outro vício na bebida ou promiscuidade alguma coisa. Então, dependendo do que ela fez de bom e do que ela emanou de bom, tá? É, tudo é pesado na balança. Então, os, os benfeitores, na hora do desencarne dela, os benfeitores já estão ali, eles não permitem que ela fique agarrada no corpo, eles já fazem um desligamento ali na hora, ela vai ser auxiliada, porque quem faz o bem, gente, quem vibra no amor, não vai deixar de ser auxiliado. Eles já já vão estar ali, vão fazer o desligamento, não vai deixar essa pessoa ficar agarrada no corpo, eles vão levar essa pessoa lá para o plano espiritual e vão tratá-la, Tá? isso é merecimento, então nem sempre vai ficar agarrado no corpo não, mesmo com os vícios, mesmo com os vícios, porque depende do que você emana, do que você vibra e do bem que você fez, tá? então mesmo com os vícios, com vícios, esse não vai ficar agarrado no corpo, tá? ele vai ser auxiliado, e ele vai ser tratado lá, tem clínicas tá? de reabilitação para viciados, seja do, do que for, lá no plano espiritual eles são tratados e muitos deles conseguem vencer isso. Pode tá? É,
1: é, só o nome da pessoa, ela quer saber Quando a pessoa de outra cultura E de, de outro país hum. Como funciona? Como esses espíritos são resgatados?
0: É, de acordo com o que eles acreditam Ou de acordo com o que As suas mentes programaram Isso daí vai bem longe Tá? É, se uma pessoa é evangélica, é, Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Então, quem vai buscá-la vai ser um espírito, ele vai plasmar a forma de um anjo. Tá? É, se for um, um, um católico, o espírito pode plasmar a imagem de um santo. Tá? Se for um bandista muito ortodoxo, é, o espírito pode plasmar a forma do, do, da entidade que ele gosta, do orixá que ele gosta, do exu que ele gosta, para vir buscá-lo. Tá? É, tem gente que é ateu tá? é, que não acredita em nada e acha que morreu acabou, ele, ele condicionou tanto isso na mente dele, que quando ele desencarnar, tudo se apaga então ele é resgatado dormindo e aí a espiritualidade vai decidir o que vai ser feito é, pessoas que são testemunhas de Jeová que acham que quando morrer dorme, só vai acordar no juízo final essas pessoas é, elas Desencarnam dependendo do que elas são, como eu disse, a vibração e tudo mais, elas vão direto para o plano espiritual e chegam lá dormindo, e elas ficam dormindo esperando o juízo final. Elas condicionaram tanto isso nas suas mentes, que elas ficam dormindo esperando o juízo final. E muitos deles são reencarnados dessa forma, adormecidos. Eles nem despertam no plano espiritual, já são preparados para reencarnar adormecidos. tá? Porque a espiritualidade, Deus, os irmãos espíritos, eles não sacrificam a consciência de ninguém. Tá? assim como tem espíritos que tiveram uma vida selvagem, muito selvagem muito primitiva né, e desencarnam e quando se deparam com a imensidão do plano espiritual, eles sentem um medo tão grande, tão grande, tão grande daquilo que eles estão vendo tá, que eles nem imaginavam que existia pela sua primitividade, ingenuidade ignorância é, e o que que acontece é, esse medo exacerbado afeta as células do corpo psicosomático e afeta os chakras do perespírito e os chakras e essas células se desestabilizam perto tem o seu poder de coesão e eles se transformam em ovoides, isso acontece tá, então cada caso é um caso tá bom? pode ir outra
1: é, pode existir algum cemitério onde não possua eixo ou todos os Não,
0: tem cemitério que não tem a proteção dos caveiras, a espiritualidade está providenciando isso porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores, então tem pouco trabalhador para muito serviço então tem alguns cemitérios que não têm a proteção dos caveiras, tá? mas não quer dizer que os espíritos que estão lá não serão auxiliados de alguma forma, eles serão auxiliados na, na, na forma certa, inclusive eixos caveira que tomam conta de um cemitério e um grupo que não podem abandonar, tem que ficar um grupo lá, nunca pode estar vazio, senão os trevosos invadem, mas um grupo pode ir num cemitério que não tem a proteção dos caveiras e realizar um serviço ali de caridade, tirar as pessoas agarradas do corpo, ajudar as pessoas ali para serem resgatadas. Ninguém fica sem auxílio, gente. Não existe orfandade no plano espiritual. Todos são auxiliados, tá? Até aqueles que se equivocaram no mal, todos são auxiliados. É claro que os que se equivocaram no mal eles deverão passar um tempo por aquela situação difícil. Quando chegar o tempo dele ser resgatado, ele será resgatado para uma nova oportunidade, porque Deus dá oportunidade para todos, tá? para os que fazem o bem e para os que fazem o mal. Deus ama a todos, tá? Mas, é claro, né? quem fez o mal pode ficar naquela situação durante muito tempo. Até chegar o dia do auxílio pode demorar séculos, tá? Por isso que é importante a gente, se nós nos tornarmos boas pessoas, tá? mas não pode ficar também, gente, com essa loucura de que tenho que fazer caridade, eu tenho, com, essa, com essa obrigação, você faz de forma saudável, faz tranquilo, faz a tua reforma íntima tranquilo, faz o bem, você vai tropeçar, você vai dar uma caída, você vai tratar alguém mal, você vai ser grosso com alguém, pede desculpa, continua, pede perdão, continua, não fica se sentindo culpado, porque a culpa é muito complicado e medo, medo também é bem complicado, eu escorrego também, eu erro, cometo é erro, gente, só que eu vou lá e falo, cara, vacilei, eu já senti culpa, às vezes eu sinto culpa, é normal. Só que eu, eu fico falando, vou te tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, tira o tira, mais rápido possível e continua. Fala, França.
2: Pode. Quando as pessoas morrem no meio de um mato, no meio de uma selva, o que, que acontece? Há equipes de resgate do plano espiritual que vão resgatar essas pessoas. Com
0: certeza. Então Com ninguém, certeza.
2: mesmo que morra sem cagar, ninguém não sei se morreu está no meio do mato, tá
0: cai um avião no fonte. Sim, 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 tem resgate. Resgatar,
2: tem via, resgate. Várias equipes
0: tem, socorriista, com, com certeza. Antes de você falar outra pergunta, eu vou ter que dar uma paralisada agora, porque eu tenho que continuar, depois a gente continua respondendo Então, vou pedir que vocês prestem atenção. É, como eu disse, é, espíritos trevosos, muitos espíritos trevosos, magos negros, feiticeiros encarnados e em desdobramento e desencarnados quiumbas, vampiros astrais eles querem invadir o cemitério para não só para pegar o ectoplasma também mas para pegar escravos, para pegar espíritos para fazer magia negra para pegar espíritos para servir de é, como se fosse um hospedeiro para que possa, se possa cultivar é, vírus astrais e bactérias astrais pela insalubridade energética do seu corpo astral que eu vou explicar fiquem tranquilos então é, existem muitas batalhas no cemitério, batalhas mesmo, tá? Dos espíritos das trevas com os espíritos da luz. Como? É, existem magos negros. É, Por que que acontece? É, é difícil o um mago negro ir na linha de frente contra os exudes. O que que eles fazem? Eles hipnotizam os espíritos mais fracos que ele ou seja, aqueles que têm a mente mais fraca e menos conhecimento, tá porque no plano astral inferior, quanto mais conhecimento, mais poder você tem. Lá é a lei do mais forte que manda. Então os magos negros dominam mentalmente, os quiumbas dominam mentalmente os vampiros astrais, dominam mentalmente os feiticeiros das sombras. Então eles falam, vamos invadir o cemitério porque estamos precisando de uma quantidade X de ectoplasma, porque estamos sem reservas. Então eles vão lá no cemitério, e eles tentam invadir, eles tentam vencer os Exus Caveira. Então, eles colocam ali os Kiumbas na linha de frente, como se fosse uma infantaria, os Kiumbas na linha de frente, atrás dos Kiumbas os vampiros astrais, que são mais poderosos do que os Kiumbas, os vampiros dominam os Kiumbas, e os magos negros lá atrás, tá? como se fossem generais. Então, o mago negro domina o vampiro astral, o vampiro astral domina o Quiumba e o mago negro domina os dois, mentalmente. Então, os quiúmbas vão na linha de frente. Vamos dizer que os quiúmbas são os buchas. Tá? Eles vão na linha de frente. tá? E os vampiros também vão e tudo mais. E aí começa toda aquela luta. Como é que os eixos caveira se, de, se defende disso? Como é que os eixos caveira se defende disso? Os eixos caveiras têm tridentes, umas armas em forma de tridente e outras em forma de lança. E eles também têm mais espécie de redes de, de eletromagnéticas carregadas com baterias, e essas lanças, esses tridentes, eles é, emanam energia elétrica direto nesses espíritos que estão ali. Não, não é para machucar, gente, essa energia elétrica ela vai direto no cordão de ouro que liga o corpo mental ao perispírito. E quando eles, essa energia elétrica é, 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 os atinge, eles caem desmaiados no chão. Tá? eles caem desmaiados no chão e eles são recolhidos pelos eixos caveira para terem um determinado destino, ou então também pode ir nos chakras, nessas correntes elétricas pode ir no chakra umbilical e fazê-los é, é, vomitar, sim os espíritos vomitam eles podem começar a ter uma crise de vômito, aí já joga uma rede elétrica eletri eletromagnética nele e eles ficam presos nessas redes sem perder a consciência tá? alguns não perdem a consciência ficam presos nas redes e aí, eles são levados para o plano espiritual para serem limpos, porque o corpo astral deles está muito embrutecido, cheio de criações mentais inferiores, miasmas criados por eles mesmos. Então, dá aquela limpada neles. Tá? É, geralmente, como é que limpa? Pega esses espíritos, leva num centro de Umbanda para o choque anímico, porque eles também são hipnotizados. Então pega esses espíritos, eles aproximam esse espírito do lado de um médium encarnado, em contato com o magnetismo do médium e com o ectoplasma do médium, ele sai daquele transe hipnótico, porque ele está hipnotizado, e também os, os benfeitores fazem uma limpeza no corpo astral deles, depois que eles estão limpinhos, tá legal? Então pega eles, aí leva num centro espírita de mesa, num centro espírita, já tira do centro de um banda, leva no centro espírita para que ele possa ser doutrinado pelos doutrinadores, pelo dirigente, pelos médios, serem educados, para que eles possam ser esclarecidos da sua realidade espiritual, que o que eles estavam fazendo não é certo, que vai trazer consequências, lei de ação e reação, eles, eles aprendem a lei de ação e reação. E aí cada um tem um destino, gente. uns ficam estudando, outros podem até se transformar em exus pelo estudo, outros são levados à reencarnação. Cada, cada caso é um caso. Tá? mas também existe doutrinação no centro de Umbanda. Também eles podem ali mesmo serem limpos e tudo mais, e também incorporarem nos médiums lá do próprio centro de Umbanda e serem esclarecidos, tá? serem doutrinados. Mas tem espírito que não tem doutrinação. Tá? É muito difícil você doutrinar um mago negro. Então, o, o que é feito com ele é feito de outra forma. Tá? Então, essas batalhas existem, Tá é, no plano, no, no, na contraparte astral do cemitério, é, para que esse cemitério possa ser protegido. Protegido, tá? Tem mais perguntas? É, duas pessoas, porque são muitas perguntas,
1: a gente? Então, tá. é, tem que
0: Vamos a devagarzinho, a gente tem tempo. tempo. É, tá tranquilo.
1: Duas pessoas é, diferentes, né? Uma da outra. Estão com dúvidas a
0: respeito de fura-terra e cavernícolas. A Fura-terras e cavernícolas, eles. beleza, muito boa pergunta. Vamos lá, vamos, vamos falar de forma detalhada, né? Para que a gente possa entender. Vamos falar de forma mastigada. É esses espíritos já foram trazidos aqui na nossa reunião para serem resgatados tá? incorporaram os médiuns aqui e nós tivemos contato com esses espíritos várias vezes tá? lembrando que esses espíritos são seres humanos seres humanos muitos deles podem estar no seu convívio encarnados e você nem imagina que quando eles desencarnarem vão se tornar furaterras ou cavernícolas tá? ou outros que existem outros que eu vou explicar é... por que, que eles se transformam nisso? Né? Por quê? Então vamos por partes. O Furaterra, eu disse que ele é um ser humano desencarnado. Tá? A, forma dele, a forma perispirítica dele é da seguinte forma, ele é esquelético, parece aquelas pessoas que passam muita fome, ele é bem esquelético. Tá? ele tem as mãos compridas. parece a mão de um símil ou seja, de um macaco a mão com os dedos compridos até maior do que a de um macaco tá? por que, que ele tem aqueles dedos compridos? porque ele plasma essa forma por que, que ele é magricelo? porque ele está muito agarrado à matéria então ele sente muita fome, e muita sede e não tem comida então ele acha que está passando fome, aí ele fica magrelo, porque ele condiciona a mente dele a é isso. Por que que os dedos dele são compridos? Eles também criam isso. Porque esses espíritos, quando eles estão encarnados, eles gostam muito da vida material, tá? Eles têm uma vida durante a encarnação, eles têm uma vida uma, uma, eles têm um tipo de pensamento totalmente distorcido da realidade espiritual. Tá? a realidade espiritual é de uma forma e eles acham que é de outra totalmente diferente, totalmente distorcida da realidade e tem gente que até tenta esclarecê-los mas eles não aceitam eles acham que é daquele jeito e acabou então a gente não tem o que falar né? por isso que vocês estão sendo esclarecidos aqui para que vocês possam entender como é que funcionam as coisas então eles têm uma visão muito distorcida de espiritualidade e eles têm uma vida muito materialista então, quando eles desencarnam, eles não estão agarrados ao corpo. Como eu disse, não é todo mundo que fica agarrado ao corpo, mesmo tendo uma vida materialista, porque cada caso é um caso. Tá? Então eles não estão agarrados ao corpo. Eles se desvencilharam do corpo, mas são materialistas e têm uma visão distorcida. E eles entram numa. eles não aceitam o desencarne, eles querem os seus corpos de volta porque eles gostam de levar a vida aqui na matéria, encarnados. Eles não querem saber de plano espiritual, eles não querem saber de estar desencarnados. Eles querem ficar encarnados, eles não aceitam desencarne. Tá? Então, eles querem os seus corpos de volta. Então, sabe o que, que eles fazem? Eles entram numa atitude insana de começar a querer cavar o chão para pegar os seus corpos de volta. Tá? Eles querem os corpos de volta. Então, olha a ignorância. Como é que você vai pegar um corpo que já foi morto, que o cordão de prata já foi cortado? E as ligações fluídicas do corpo perispirítico com o corpo físico também já foram desligados. O corpo já está morto, não tem como você retomar aquele corpo. O coração já parou, o cérebro já parou de funcionar, o corpo já está em putrefação. Como é que você vai pegar aquele corpo de volta? Não dá. Então eles entram nessa atitude insana de ficar cavando para querer pegar o corpo de volta. Tá? Então, para quem tem evidência ou para os próprios espíritos que estão lá, qual é a imagem que eles veem? Esses fura-terra, quando estão cavando no chão para pegar os corpos de volta, eles entram debaixo da terra e metade dos corpos dele fica para fora, com as pernas balançando, e a outra metade dentro da terra, porque eles querem um corpo de volta. Essa é a visão de um fura-terra. Só que esses espíritos eles perderam completamente o controle da razão e das emoções. Totalmente. Eles estão totalmente desequilibrados. Eles, muitos deles não, não, não têm nem ideia da sua real condição, de tão desequilibrados que eles estão. Eles só ficam na cabeça de querer o corpo de volta. Estão totalmente atordoados. Então, o que, que acontece? Como eles perderam o controle da razão totalmente, perderam o controle das emoções totalmente, o que, que acontece? Eles não podem ser usados por magos negros. Eles não podem ser hipnotizados por magos negros. Tá? porque para que o mago negro possa hipnotizá-lo, ou um feiticeiro possa hipnotizá-lo, ou até mesmo um quiumba, porque tem quiumba que hipnotiza. É, tem cientista das sombras desencarnadas que também sabe hipnotizar, tá? é, conhece o magnetismo e tudo mais. Para que eles possam ser hipnotizados, ele tem que ter pelo menos um pouco de razão. Como eles não têm razão nenhuma, então eles, os magos negros não querem saber deles. Não querem saber deles eles ficam soltos por lá. À noite, eles saem, eles saem do cemitério e vão para as ruas. Tá? Eles vão para as ruas e ficam vagando pelas ruas. Eles gostam de lugares é, ermos, lugares desertos, é, terrenos baldios, casas abandonadas. Tá? Eles gostam desse tipo de lugar. Né? E ficam ali. É, eles acabam servindo de instrumento para que crimes não sejam cometidos no plano físico, porque... Vamos supor que ele esteja num terreno baldio e algum criminoso está ali fazendo mal a alguém. Vamos supor que o criminoso, o encarnado, consiga enxergar o furaterra. A imagem dele dá medo, ele é um fantasma bem feio. Então, se o bandido que está cometendo um crime ali vê um furaterra, ele vai, ele vai largar tudo e vai sair correndo. Ele vai embora, então o furaterra até ajudou para que crimes não sejam cometidos. Só que o furaterra também vai sair correndo, porque vai ficar com medo do bandido que gritou, porque eles são medrosos. Então o furaterra sai correndo para um lado com medo do cara e o cara sai correndo para o outro lado com medo do furaterra, um com medo do outro. Tá? Então, é, essa é a realidade desses espíritos. Os cavernícolas, qual é a forma espiritual a forma perispirítica deles vocês já viram aquele seriado The Walking Dead a volta do, o filme A Volta dos Mortos Vivos é mais ou menos aquilo ali Tá? são espíritos também que tiveram uma, uma visão distorcida de espiritualidade também são materialistas e tem outros desequilíbrios mentais e emocionais que faz com que eles no plano astral fiquem nessa condição como é que ele, a aparência perispirítica dele, aí já é diferente ali a forma já é humana, ele não está é, como for a terra a forma é humana, só que não está perfeito geralmente todo maltrapilho todo rasgado ou até mesmo nu tá? É, sujos né? é, o corpo perispirítico dele está totalmente em decomposição porque como ele é agarrado à matéria ele é agarrado ao corpo, o corpo não fica em decomposição ele fica na mesma forma do corpo que está em decomposição, só que vivo tipo um zumbi tá? então ele fica é, com aquela forma é, toda é, em decomposição e a insalubridade energética no corpo astral dele também é grande o que é que essa insalubridade? é criada pela mente desequilibrada dele e as emoções desequilibradas as emoções dele dão cor e vida às criações mentais que saem de dentro dele mesmo tá? o que, é que tem ali? Tem, tem de tudo tem larvas astrais, bactérias astrais formigas Tá? Tudo correndo ali pelo corpo dele, vermes, tudo ali passando pela boca, saindo, entrando pela testa, na cabeça, nos braços, eles têm feridas pelo corpo perispirítico, feridas fétidas. E muitos deles são mutilados, não tem um braço, ou não tem uma perna, ele pode sair andando até no cotoco, assim, sem as duas pernas, a Sônia já viu, é no, no, correndo assim, só com os dois cotocos da perna, todo em decomposição, sem braço, é, faltando uma, um pedaço da cara tá, é... eles não perderam totalmente a razão, tá? Eles têm um pouco de razão. E, e eles têm vergonha da forma pera espiritual deles. Muitos deles ficam assim com vergonha até mesmo entre eles um com, com os outros, mas eles andam em grupos. Eles andam em grupos e eles perderam o poder da fala. Eles ficam grunhindo. Eles ficam grunindo, tá? Eles perderam o poder da fala. É... esses podem ser usados por magos negros e feiticeiros. Tá? Eles, no cemitério, eles, eles penetram a, é, a subcrosta, mas não muito fundo, tá? É, bem próximo daqui da crosta, eles penetram porque tem dimensões ainda mais densas na subcrosta, tá? E eles ficam ali, é um lugar ainda mais denso do que o cemitério, tá? Os furaterras que também gostam de ficar debaixo da... É, fura-terra, não, esses cavernícolas gostam de ficar debaixo da terra. Como é que eles são usados pelos magos negros e pelos feiticeiros, Agora eu vou explicar. É, imagine um pai de santo que se diz ser umbandista, porque pai de santo um bandista não faz o mal, ele só faz o bem. Tá? Então, esse seria um pai de santo que está usando mal o nome da Umbanda Sagrada, que é uma religião tão bonita. Né? É... E ele, esse pai de Santo, vamos supor que ele seja um mago negro ou um feiticeiro de, é, encarnado do mal, né? É, ele precisa fazer uma magia negra para alguém que foi encomendada ou ele quer fazer por vingança, vamos supor assim, é, encomendada com mal. A pessoa fala: eu quero fazer mal para fulano de tal. É, e paga o cara para fazer mal, ao fulano para causar uma doença em alguém. O que que esse mago negro ou esse feiticeiro encarnado faz? Ele desdobra, vai no cemitério pega um cavernícola desse, captura um cavernícola, um espírito desse, leva para o seu centro, e o que, que ele faz? Ele pega esse cavernícola e a pessoa a qual ele quer prejudicar, ou seja, o encarnado a qual ele quer prejudicar, ele pega esse cavernícola e acopla na aura do encarnado, faz um acoplamento, aí começa o processo de simbiose espiritual. Quando ele acoplar esse cavernícola no encarnado, o que, que vai acontecer? O cavernícola vai se sentir bem, porque ele vai vampirizar o encarnado, o ectoplasma dele. Ele pode fazer isso de forma inconsciente, e esse, essa vampirização que o cavernícola faz é com a mente. Toda vampirização é com a mente, tá? É com a mente. Ele vai vampirizar esse encarnado. E todo o morbo fluido, toda a insalubridade energética que está no cavernícola, é passada para o encarnado por ressonância vibratória. Tá? Então, todo esse morbo fluido passa para o encarnado e o encarnado fica mal, fica doente. Vai no médico. O médico não consegue descobrir qual é o problema, não consegue curar o cara. Tá? Pode levar até a morte, tá, gente? Pode levar até a morte. Como é que resolve isso? Leva ele no centro de um bando. Leva ele no centro espírita. Leva ele numa igreja evangélica. Sim, igreja evangélica pode ser retirado isso, mesmo que o pastor não tenha esse conhecimento e a autoridade do pastor e o amor que o pastor sente no coração. Não tem nada mais forte do que o amor. O amor pode fazer muita coisa sem precisar de algumas técnicas. Isso é doutrina, tá? Então, é, esse desmanche de magia negra pode ser feito de formas diferentes, tá? Não vamos nos limitar só. Ah, tem que só, só dá para fazer desse jeito? Não, 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 não é assim. Depende de muita coisa. Então esse, essa desobsessão, essa magia negra pode ser desfeita. Então eles desacoplam o cavernícola é desacoplado da pessoa. A pessoa já começa a ficar bem que tirou e o cavernícola é levado para ser tratado. Aquele espírito que ele é um ser humano é levado para ser tratado. Ele é preparado pra, depois para reencarnação. Ele vai ser esclarecido depois ele é preparado para reencarnação, tá? É, então é, essa é a realidade do cavernícola só que tem mais, tem mais os magos negros eles têm os seus laboratórios no astral inferior né? e eles fazem inúmeras experiências junto com os cientistas trevosos que eles se consorciam tá é, muitas das vezes os cientistas e os magos negros não se batem muito bem não. eles trabalham junto porque é um jogo de interesses dos dois tá? é o que que acontece? Eles pegam esses cavernícolas, os magos negros desencarnados, pegam esses cavernícolas, coloca lá no laboratório, numa, numa espécie, vamos supor, numa espécie de maca ou numa cápsula, tá deitados, tá? Como o corpo astral do cavernícola? É, já está cheio de morbo fluido, ou seja, cheio de parasitas energéticos, cheio de vibriões mentais e tudo mais, o mago negro cultiva ali bactérias astrais e vírus astrais e outros tipos de criações mentais inferiores neles para proliferar. Para quê? Para causar doenças aqui no plano físico. Ele cultiva essas bactérias, esses vírus no cavernícola, fica ali, depois ele pega esse cavernícola, esse espírito, e acopla em alguém, e dependendo do que vai ser feito, ele, esse, esse vírus, essa bactéria que foi criada, em contato com o ectoplasma do encarnado, pode se materializar. E aí se torna uma bactéria materializada que vai causar uma doença, uma pandemia, uma epidemia. Ou não precisa acoplar o cavernícola. Ele cultiva essa bactéria e esses vírus, tira essa bactéria e esses vírus e acopla essas bactérias e esses vírus no encarnado e causa doença, porque aquilo se materializa por causa do ectoplasma do encarnado. E aí causa uma epidemia. Tá? Por pura maldade. Tá? Por pura maldade. Tá? Então, eles também podem usar esses cavernícolas para isso. Então, gente, eu quero lembrar de novo a vocês que esses espíritos são seres humanos. Vai dar uma paralisada aí? o tá, vai... no Instagram tem que fazer isso né? a cada uma hora, não é isso? Vai lá os cavernícolas eles eles é, tá gravando ali também você não é? tá. os cavernícolas eles são usados para isso tá é, é como eu estava dizendo lembrando que são seres humanos que estão nessa condição e esses seres humanos pode ser um de vocês porque não pode ser alguém da sua família por isso é importante o esclarecimento espiritual, para que vocês não se vejam nessa condição no plano espiritual depois que vocês desencarnarem. Por isso que é importante que a pessoa não seja muito materialista, que, as pessoas, que a pessoa não tenha uma visão muito exageradamente distorcida de, de espiritualidade. Por isso que é importante a reforma íntima, a gente vibrar numa condição melhor para que a gente, quando desencarnar, não fique nessa situação, tá? Muitos ficam nessa situação após o desencarne. Por isso o esclarecimento aqui, por isso que os espíritos trevosos ficam com raiva da gente, porque um monte de gente vai melhorar o seu jeito de ser e quando desencarnar não vai ser cavernícola, então não vai ser escravo deles. Então eles ficam com raiva da gente por causa disso. Tá? Para que vocês não se tornem nesse, esses espíritos, para que vocês não virem um cavernícola, para que vocês não virem um fura terra, para que vocês não sejam escravizados, Tá? para que vocês não fiquem agarrados no corpo. Então, por isso que a gente está dando essas informações. Qual é a pergunta interessante? Então,
1: é relacionada à questão dos cavernícolas. O Bruno Tavares, Cuiabá, ele quer saber, quando houver gira na calunda, como proceder para hum. rejetar os cavernícolas e terra
0: Foi como eu disse, o, 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 os eixos caveira vão pegar esses espíritos na hora certa, porque eles não podem também sacrificar as consciências dos furaterra. Eles vão, é, Acaba tendo que deixar os terra tem que ficar um tempo naquele, daquele jeito, não tem o que fazer então eles tem que ficar um tempo daquele jeito só que chega um momento, um determinado momento que ele dá uma despertada, dá uma melhorada aí quando ele dá aquela melhoradinha ele pega, aí vai e leva para ser resgatado o cavernícola tem que ser feito primeiro todo uma limpeza energética nele tá? para que esse morbo fluido não seja transportado para o médium tá? é... e aí quando eu tirar esse morbo fluido dele ele é acoplado para ser removido o transe hipnótico, ou sem, mesmo que não tenha hipnose, ele está tá com a mente desequilibrada. Com o choque anímico, ele, ele, ele vai pensar um pouco melhor, ele vai dar uma despertada, ele vai ficar mais lúcido, aí ele é levado. Tá? Ah, como é que eles vão limpar tudo isso? Tem uma série de formas de limpar. Preto velho pode usar o ectoplasma, Pode usar o ectoplasma de um médium, de um encarnado. o Ectoplasma é, pode usar através da ideoplastia algumas ervas, tá? Que tem caráter absorvente muito grande. É, ervas que são criadas pela mente. Pode, você, os médiums encarnados podem criar e os pais velhos, desencarnados, podem criar também pela ideoplastia as ervas tem o seu bioplasma natural, que é a energia vital das ervas. E também é, as ervas têm o seu magnetismo próprio, dependendo das ervas. Então, é, a, o bioplasma dessas ervas associado ao ectoplasma de um médio encarnado e também precisa da, de, dos elementais da natureza, é primordial que eles usem os elementais da natureza então chama as salamandras, chama as ondinas, porque elas vão sutilizar o sumo dessas ervas, vai potencializar a ação dessas ervas e aí, consumo dessas ervas associado ao ectoplasma do médium, é, pega esse líquido, esse preparado, e despeja no cavernícola para limpá-lo. É como se ele tomasse um banho. E aí limpa todo esse morbo fluido dele, tá? Para que ele não contamine ninguém e também para que ele fique numa condição melhor. Isso também é feito para quem está agarrado no corpo, dependendo da pessoa. Geralmente, quem está agarrado no corpo, gente, está em desequilíbrio. Não está bem. Então as suas mentes vão forjar situações aflitivas em torno dele mesmo. Ele, pelos seus pensamentos e emoções desequilibradas, é, serão criadas criações mentais inferiores por ele mesmo. Ele será atacado por essas criações mentais inferiores, principalmente se durante a encarnação se ele usou drogas. Vocês já viram que um drogado, quando ele está drogado, ele, ele vê várias imagens, vê várias coisas, vê elefantinho voando, vê sei lá o que que vê, vê um monte de coisa, que é tudo ali, tudo não existe. Ele está... Tá? É, então, se ele usar droga por muito tempo, ele desencarna naquela condição, essas coisas que, que apareciam para ele, né por causa do efeito da droga, se materializam quando ele desencarna. Então, aquelas essas criações mentais ficam tudo em cima dele. Tá? E ele está lá agarrado no corpo. Então, para que ele seja desprendido do corpo é, o que, que eles fazem? pega um médium encarnado que tenha um certo conhecimento de resgate, desdobra o médium, o médium vai no cemitério junto com o preto velho junto com o caboclo, junto, os exus caveira já estão lá e o que que faz? ali o médium vai ser o doador de ectoplasma para a limpeza energética do espírito que está agarrado no corpo o médium vai ser o doador de ectoplasma, pega as ervas, como eu disse, o sumo das ervas que foram utilizadas e tudo mais. Geralmente isso também acontece, enquanto o pessoal está lá no cemitério, os médios estão tudo no centro espírita ou no centro de umbanda, ligados com todo mundo que está lá no cemitério. Tá? E aí está todo mundo aqui, é, os médios videntes já visualizam o que está sendo feito lá, estão doando ectoplasma também, os médios encarnados Mentalizam, através da ideoplastia, as ervas necessárias. Os médiuns podem mentalizar as ervas. Geralmente, peperegum, pinhão roxo, aça-peixe, alfavaca e outras ervas que têm caráter absorvente para limpeza. Pega o sumo, chama as salamandras, chama as ondinas para sutilizar aquele sumo. O espírito leva para lá, usa. O médium está desdobrado lá e os médios daqui também são doadores de ectoplasma, pega o ectoplasma do médico aqui, pega o ectoplasma do médico que está lá desdobrado, pega esse, esse preparado, associa o ectoplasma e joga no caixão, joga no túmulo, joga aquilo ali para limpar o espírito da pessoa que está agarrada no corpo, que está cheio de criação mental inferior, vai limpar tudo, limpou, ele vai ficar mais tranquilo, tira o espírito o chucaveira vai lá, pega ele no colo tira o espírito dele do corpo às vezes eles vêm adormecido leva lá para o centro espírita onde os médios já estão lá ou o centro de Umbanda pode fazer na igreja evangélica também é só os pastores quiserem tirar, tirar o preconceito, tirar a doutrina pode fazer na igreja evangélica também entendeu? É, pode, pode mudar pode, a gente pode trabalhar, pode, pode fazer na igreja evangélica, entendeu? Aí, é, o que, que acontece? Leva o espírito lá, que foi já retirado do corpo, está todo limpinho, acopla ele no médium através do choque anímico, ele desperta, aí já está todo mundo ali calmo, irmão, tá tudo bem e tal. Leva ele para ir dar o destino dele. Tá? Falando dos pastores, eu conheço um evangélico que é um evangélico bem ortodoxo, tá? não aceita reencarnação, não aceita nada, não acredita nisso, para ele é o demônio, tudo isso. Mas, uma vez eu desdobrei junto com ele e a gente trabalhou no cemitério. Eu, esse evangelho é o ortodoxo, Pai João de Aruanda e alguns Exus. Ajudando espíritos que estavam agarrados no corpo. Falar, mas ele não aceita nada. Ele não aceita nada aqui em vigília. Ele desdobrado, o pensamento dele é diferente. Desdobrado, ele trabalha pra caramba. Trabalha com Preto Velho, trabalha com Exu, faz um monte de caridade. Olha que coisa. <risos> aqui em vigília não aceita nada por causa da, da, da doutrina e aquela visão fechada, beleza, a gente não vai brigar com ele, desdobrado ele trabalha pra caramba ele trabalha com preto velho tá? com preto velho, com Exu com médiums de outra religião comigo que sou universalista então perceba que quando você está desdobrado, as consciências se expandem e a sua forma de pensar desdobrado é diferente da sua forma de pensar em vigília Desdobrado, tu tem uma visão bem mais expandida das coisas. Pra você ver como é que esse corpo aqui embota tanto a gente, que a gente fica meio bobão. Aí não aceito isso, não aceito aquilo, isso não existe. Essa bobeira é aqui em vigília. Desdobrado, as consciências se expandem. Não tem essa brigalhada. Entendeu? Tem uma aguinha aí? É. É, vai lá.
1: É. Tem vários,
0: mas passando, né? Não assim. para devagar, porque eu já tô com a boca seca, se deixasse. Assim, tem que beber e, água já. Eu
1: acho essa pergunta interessante.
0: Valeu, obrigado.
1: Até porque o Wilson tá aqui também e tem hum. a ver com animais. A pessoa fez essa pergunta a respeito dos animais. Está ah. pedindo para falar hum. sobre os animais também é, que são enterrados. O que que tem? Ela está pedindo para falar. E são resgatados? Como é que acontece?
0: Existem grupos que são especializados em resgatar só animaizinhos. Tá? E com animaizinho, não tem esse negócio de ficar agarrado no corpo, porque o animal ele não é igual o homem, é né? materialista, o um animal animal inocente tudo mais. Eles pegam o espírito do animalzinho, leva para o plano espiritual e aí vai dar o destino dele. Muitos deles ficam pouco tempo desencarnado já leva para outra ninhada, já, já encarna em outra, em outra, outra fêmea. Outros ficam no plano espiritual para ajudar, porque tem espíritos que levam cachorros, numbral. Eu
2: falei naquele
0: domingo É, é isso, isso. isso. os, os animaizinhos é bem tranquilo, é bem tranquilo. Os seres humanos são piores do que os animais.
1: É, uma pessoa tá perguntando aqui sobre o ponto riscado. Ela tá querendo saber se o ponto riscado é ah. tipo é como um CPF do espírito.
0: Ih, rapaz, esse negócio de ponto arriscado eu ainda não estudei isso não, não tenho muito conhecimento uhum. de ponto arriscado não, se alguém ponto souber riscado, aí Ponto
1: arriscado, ele abre
2: um portal ah. Todo ponto arriscado Ponto
0: arriscado abre, um abre um portal, abre um
2: portal. E, e, tá, e a pessoa trabalha dentro daquele coisa é que os produtores chegam e abrem um o portal Ele abre o um portal de proteção. Sim. atenção Pra atender a pessoa E tá. tudo que te for de negativo vai naquele portal
0: Show de bola, mas pode fazer várias outras coisas, né? Sim,
2: pode fazer qualquer tipo de limpeza para chamar
0: coisas. É, existe o um ponto que eu falei que identifica o espírito, a falange e tudo é, mais, é o que eu sei. Sim, mas mas um tem outras coisas, para abrir portal, pra né? Pra abrir
2: portais, é, mas fechar é legal. Portais,
0: fechar portais. É, é,
2: resgatar espíritos trevosos. E limpe, fazem limpeza. Limpeza também. Dentro do dentro da mandala do poço ah, ah, é feita ah. a limpeza do telescópio da pessoa, limpa.
0: Legal, legal. É, antes tá. de você ver outra pergunta, tem uma outra categoria de espíritos no cemitério que eles têm uma aparência, esses são mais fáceis de ser resgatados Eles têm uma aparência também esquelética, porque eles são muito materialistas, tá? Então eles sentem fome e sede e têm aparência esquelética. E eles ficam agachados assim, é, nos montes de terra eles são muito tímidos, eles têm medo de tudo, ficam se escondendo, tá? São mais fáceis de ser resgatados, tá? Eles são muito cuidados ali pelos Achus Caveiros no momento certo eles são resgatados. Que se se resgatarem eles é, no momento errado é, e levá-los à reencarnação como eles estão, eles podem reencarnar como autistas, mas o autismo que eles vão ter não é um autismo desse, de espíritos evoluídos, não, Que tem espíritos muito evoluídos que são autistas, mas é aquele autista inteligente, aquele autista que faz coisas muito, é, assim, exageradas de boas, né, esses espíritos, eles serão aqueles autistas que são bem, assim, alienados de tudo, vive no mundinho deles e se fizer barulho ou sai alguma coisa da programação deles, eles vão entrar em crise são aqueles autistas bem complicados assim que é difícil de você que tem um tratamento muito difícil. Então tem toda uma preparação com esses espíritos para que eles não encarnem como autistas. Vai, faz a pergunta. Ah,
1: então falou que que é de Franca, São Paulo. Ela quer saber se pode ter espíritos inimigos daquele que vai ser enterrado aguardando. Pode ter? Para capturar essa pessoa?
0: Repete e... a pergunta.
1: A pessoa vai ser enterrada, ah. pode ter espíritos inimigos dessa pessoa aguardando ela? Com
0: certeza, <risos> com certeza, principalmente se ela fez magia negra, e ela achava que os mentores dela eram Exus e Pombagiras, e eram tudo umba, que, que pedia toda hora matança de animal, pedia bebida, pedia cigarro, eles podem estar ali, eles podem se, se vampirizar essas pessoas, é, escravizar esses, essas pessoas que recém-desencarnadas, porque eles vão exigir eles vão continuar exigindo a matança de animais eles vão continuar exigindo a bebida o cigarro, só que a pessoa desencarnou, ela não pode mais dar isso para eles, aí eles vão lá escravizam aquele espírito, isso pode durar décadas, até séculos pode estar esperando ali, inclusive desafeto,
3: né?
0: ação e reação
1: Gabriel de Jundia de São Paulo ele pergunta se é, o espírito que está no cemitério, ele já passou pelo umbral ou ainda vai passar?
0: Mas o cemitério, a contraparte do cemitério é o umbral.
1: Aí você já deu a resposta de uma pessoa que perguntou se o cemitério faz parte do umbral.
0: Faz parte do umbral porque é uma dimensão que ela fica no astral inferior, é muito mais próxima da crosta terrestre do que... O plano espiritual, porque aqui na crosta nós também estamos no umbral. Aqui, o plano físico é umbral, nós estamos no umbral, tá? Então, a contraparte astral do cemitério é umbral, tá?
1: Uma outra pessoa falou sobre cemitério, diz, é o João Evangelista, ele diz que ele mora perto do cemitério e ele quer saber sobre essa energia pesada do cemitério, se ela só fica ali ou ela pode sair?
0: Depende é, pode, as criações mentais podem se movimentar, sim, podem sair principalmente se passar uma pessoa do lado de fora do cemitério e bem próximo do cemitério que está em sintonia com essas criações mentais, então essas criações mentais serão atraídas pelo teor de pensamentos e emoções daquele encarnado que está passando e desencarnado também e
2: saindo outra área
0: tá? É, 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 como se fosse uma esponja, puxa, entendeu? Já ouviu falar no médium de arrasto? O médium de arrasto é perigoso, porque o médium de arrasto pode arrastar coisa boa e coisa ruim. Então, o médium de arrasto, ele tem que procurar estar tá vibrando numa frequência boa, porque se a frequência dele baixar, ele vai sair arrastando tudo quanto é a criação mental inferior de outros encarnados e de desencarnados, inclusive desses lugares. Fala. Você já deu <coughs>
1: respostas para outras perguntas.
0: É, então tá né? ótimo. E
1: do interior de Santa Catarina ela gostaria de saber sobre levar as crianças ao cemitério, se isso faz mal ou se eles por não permitem, tem proteção
0: não, tem proteção, também não é assim também não é assim, pode ir para o cemitério tranquilo mas se a criança for médium pode sentir alguma coisa, pode acontecer alguma coisa não tá imune não, é um ser humano como qualquer outro mas vai vai, vai ter proteção faz uma oração antes de ir para o cemitério de proteção é, com sinceridade antes de ir no enterro de alguém ou fazer alguma outra coisa no cemitério faz uma oração antes todo mundo tá pede proteção a Deus e, e aí vai 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 tranquilo ah,
1: João Luiz <coughs> Distrito Federal é, quando a pessoa desencarna quanto tempo se passa para ela ter noção que desencarnou
0: é o que eu disse é o momento da perturbação depende de cada um pode ser rápido ou pode demorar muito ou pode demorar mais ou menos, depende de cada um, depende da expansão de consciência de cada um, da consciência espiritual de cada um, depende do que ele vibra, do que ele emana, do que ele sente, do que ele fez, de bom ou mal, depende de Sim. se ele é materialista, se ele não é, se ele está espiritualizado, se ele não está, depende de um monte de coisa. Uma
1: pessoa fez uma pergunta que eu não é, não sei quem é o nome, mas ele pergunta o seguinte... Quais as impressões de um recém-desencarnado que teve seus órgãos doados?
0: As impressões de um recém-desencarnado que teve seus órgãos doados? Doados. Depende, como eu disse, se for uma pessoa espiritualizada que não está ligada à matéria, não está agarrado no corpo... Pode cremar o corpo, pode tirar quantos órgãos quiser, pode doar os órgãos, tranquilo. Agora, se estiver agarrado no corpo, aí as coisas podem complicar. Tá? Ele vai ser, o desencarnado é o que vai sentir. Quem pegou o órgão do, do desencarnado não vai sentir nada. Ele pegou o órgão daquele desencarnado e está tranquilo, salvou aquela pessoa. Mas quem vai sentir é o desencarnado. Tudo que acontece no corpo físico dele morto, ele sente, ele está agarrado à matéria. Entendeu?
1: Paula Ana, ela pergunta sobre questões de demandas, despachos, rituais e cemitérios. O que acontece com essas pessoas e a demanda vai para essas pessoas que foi enviada?
0: Demanda para fazer o bem ou demanda para fazer o mal?
1: Provavelmente para fazer o mal, né? Diz...
0: É, se for para fazer o mal, é o que você faz, vai voltar. Se for para fazer o bem, o que você faz também vai voltar mas tem uma coisa, tem uma situação é, são essas demandas esses, esses, esses trabalhos que são feitos no cemitério com todos aqueles apetrechos né? e todas aquelas coisas animais, velas em volta aquela coisa toda isso são técnicas espirituais primitivas não precisa, é perda de tempo total totalmente perda de tempo se for fazer à noite, na madrugada Está perdendo noite de sono, é melhor estar tá, tá em casa dormindo, está perdendo noite de sono à toa, porque tudo isso não precisa, são técnicas espirituais primitivas, isso é coisa de planeta primitivo, coisa de humanidade primitiva, que já não é mais a realidade daqui, né? então vamos mudar, porque isso já está ultrapassado, já passou da hora de fazer isso, não precisa de nada disso. Não precisa de vela, não precisa de despacho, não precisa de oferenda, não precisa de nada disso. Mas é claro que se for usar aquele, todas aquelas oferendas para fazer o mal para alguém, é, lembrando que aquelas oferendas são... É um, é um condensador de energia para a concentração. Ele se concentra mentalmente, ele precisa daquilo ali só para se concentrar mentalmente. Bota ali uma foto, bota ali uma peça de roupa e, se for para fazer o um mal, ele emana sobre o fluxo de elétrons daquele, daquele objeto, que é o um condensador de energia, é um acumulador mental e emocional. E aí, na mesma hora, se materializa no plano astral uma duplicada daquilo. A que está no plano astral é que vale. Aquela que está ali é só o material, é só um condensador. Tá? O que vale é o que foi plasmado no plano astral com que ele criou ali mentalmente. E aí tem que desfazer o que foi feito no plano astral. Tá? E se for para fazer o bem, com certeza, vai, vai, é um condensador de energia. Então, vai materializar no plano astral também e vai para o endereço vibratório. Mas se foi para fazer o bem e você sentiu ali só amor, você quer que a pessoa fique bem, aquela coisa toda, essa energia vai para a pessoa também. Mas não precisa daquilo. Você pode pensar isso em casa. Faz uma oração, pensa, mentaliza a pessoa, sente amor por ela, pede a Deus, faz ali a oração, já está fazendo a magia, já está indo para a pessoa. Não precisa fazer todos esses apetrechos no cemitério. Não precisa de nada disso. Entendeu?
1: É, eu vi vários comentários aqui, várias perguntas, e eu acho que eu tô vendo que isso aqui é um pouco um medo das pessoas. Né?
0: As pessoas estão com medo de morrer e ficar agarradas no corpo, de virar é. um cavernícola, de virar ah, um furaterno? A
1: maioria a pergunta ah. está pensando aqui, muitos, né, sobre a situação de acordar dentro do caixão.
0: Acordar dentro do caixão, é encarnado? É, tipo assim, foi enterrado catalepsia, vivo?
1: Catalepsia.
0: catalepsia. foi enterrado Eu vivo? Eu acho
1: que é os dois. Não, é desencarnado.
0: Desencarnado? Se é. acordar dentro do caixão, tá agarrado no corpo. Sim. Tá agarrado Eu no, só, no acho corpo.
1: Acho que é o medo da maioria, ficar agarrado Aí, no corpo. Aí, meu e amigo, no é
0: muita oração e esperar. E cuidado, hein, porque se aparecer ali um espírito que é das trevas, e se esse cemitério não for protegido pelos caveiras. Que a gente não sabe quais são todos os cemitérios que são protegidos, né? então chegar um espírito ali, chegar para você e falar assim e aí rapaz, o que, que tu está fazendo aí? o nesse... que você tá fazendo esse caixão aí, cara? não, pelo amor de Deus, me salva, me tira daqui beleza, eu te tiro com certeza, mas antes de te tirar eu quero que você tenha que me dizer uma coisa, o que? O eu faço tudo o que você quiser você vai me servir, tá? você vai ser meu escravo, você vai ser meu, meu subalterno, quer? aí ele vai e aceita porque o sofrimento ali é tão grande, ele acaba aceitando o conselho que eu dou é não aceitar. Só que é difícil, né? Você não aceitar, né? <risos> Porque o sofrimento ali dentro é bem grande. né? É, é ficar em oração, dentro do caixão. Oração, oração, arrepende, pede perdão e espera o momento certo. Pode demorar, não vou enganar, não. Pode demorar 10 anos, pode demorar 15, 20. Tá? É. Dependendo do que você fez durante a encarnação.
3: né? Eu queria acrescentar que assim, esse temor, né? do cemitério é pelo temor da morte como a gente estava conversando é. então se estabelece, se cria já o mental de que o cemitério é algo ruim né? mas na verdade o cemitério em outras culturas né, é, nem existem e, em muitos casos é, você sabendo que vai desencarnar um dia, que é o destino de todos essa é uma realidade de se preparar para a continuidade da vida então assim, nada se encerra no cemitério né? então as pessoas temem tanto a morte mas não querem se preparar em vida para o que vai ter continuidade eu acho que o grande dilema estar aí, está aí porque na verdade o cemitério é só o fim de um ciclo né? de uma transformação para a continuidade da vida que é a verdadeira vida que é a vida eterna né? essa é só uma experiência e que o grande temor relacionado ao cemitério é não adquirir os conhecimentos em vida que o preparem para esse momento
0: Sim, está é, me vindo aqui uma intuição repetida às vezes com relação ao seguinte, é, com relação a umbandistas e espíritas, alguns umbandistas e alguns espíritas, não são todos, tá? porque tem muita gente que já tem esse conhecimento e não faz isso, tá? mas geralmente são pessoas que não têm esse conhecimento, não sabem como é que é verdadeiramente o trabalho dos Exus Caveira, não tem conhecimento do trabalho de resgate, de como são feitos esses resgates, de como são feitas essas coisas. E, e o que eu vou falar aqui agora acaba acontecendo. Vamos lá. Vamos supor que um eixo caveira chegue num centro espírita. Esse eixo caveira, ele pode aparecer com a aparência de um homem, com capuz, preto, todo de preto. Ele pode aparecer na forma de uma caveira. Na forma de uma caveira mesmo. Pode aparecer só um rosto de uma caveira, só o crânio voando assim. O médium vidente vai ver. Ou ele pode aparecer aparecendo o corpo dele todo, vestido com uma roupa preta, com capuz, mas é, o rosto é só a caveira. A mão é a caveira e tudo mais. É uma imagem que dá um pouco de medo, mas é só uma roupagem. tá Ele aparece. E aí ele aparece trazendo um espírito do lado dele, um espírito trevoso. Vamos supor que seja um mago negro, um feiticeiro das sombras desencarnado, para ser resgatado, para ser resgatado ali no centro. Tá? E aí o Seixu Caveira chega com esse Espírito Trevoso para que esse Espírito Trevoso seja resgatado, para que ele pare de fazer o mal. Tá? Porque quando ele é resgatado, ele deixa de fazer o mal para outras pessoas e até uma misericórdia, uma caridade para esse Espírito Trevoso que isso impede que ele adquira mais débitos com o mal que ele está fazendo. Então é uma caridade até para o Espírito Trevoso. E aí o dirigente espírita despreparado, os médiuns da casa despreparados, chega e fala assim, às vezes um médium vê e fala assim para o dirigente fulano ou fulana ó, tem um espírito aqui no formato de uma caveira, que é um eixo caveira que está aprisionando um irmãozinho está aprisionando um irmãozinho e está obsediando o um irmãozinho tá, o irmãozinho é prisioneiro dele nós temos que ajudar o irmãozinho o irmãozinho é um mago negro o irmãozinho é um feiticeiro das sombras ou é um quiumba bem da pesada. tá? Então ele está sendo trazido ali para ser resgatado. né? E, e o dirigente despreparado, os médicos despreparados, acha que o, o, o Chucaveira está fazendo mal. Aí o Chucaveira fica como vilão e o, e, o, e o Trevoso sai como coitadinho, como vítima. Aí é liberado. Para continuar cometendo os crimes dele, o livre-arbítrio é só para fazer o bem livre-arbítrio para fazer o mal não pode não pode, por isso que muita gente fica fazendo mal fazendo mal, fazendo mal, chega uma hora que acontece alguma coisa e aí ele para de fazer o mal ou ele desencarna, ou ele tem um acidente e fica incapacitado ou ele vai preso tá? cada caso é um caso né? porque o mal ele só vai poder ter a liberdade até um certo ponto, se abusar da liberdade fazendo mal, vai chegar uma hora que ele vai ter um freio Tá? de alguma forma ou de outra aí ele acha que foi uma fatalidade foi uma coisa, não foi, foi a providência da espiritualidade vai aprender na dor então é, isso acontece ainda até hoje não é, não é pouco, por falta de conhecimento falta de estudo tá é, porque tem médiums que não gostam de estudar e médium tem que estudar tá o médium sem conhecimento é um saco vazio que não para em pé tem que ter conhecimento para não fazer essas besteiras por pura ignorância. Tá? É, então, tem que desenvolver o espírito de pesquisa o tempo inteiro. E também os Exus Caveira têm problemas em alguns centros de Umbanda. Centros de Umbanda qual? Que médios que também não gostam de estudar médiums que gostam de aparecer médiums que gostam de dar um show para a plateia que também não tem conhecimento a plateia é crédula ah, mas os Exus Caveira são aceitos na Umbanda, sim, eles são aceitos são aceitos, o médium vai incorporar o Exu Caveira e tudo mais vai ajudar mas tem um problema, o médium que não estuda, o que, que ele faz na incorporação? Hoje em dia, gente, a incorporação ela é consciente, dificilmente vai tirar a consciência do médium. Então, se a incorporação é consciente, o trabalho é em conjunto. Do espírito junto com o médium encarnado. Então, tudo que vai ser feito, vai ser feito não só pelo espírito. O médium não é uma marionete que o espírito pega e faz. O médium vai fazer junto incorporado com o espírito. Então, ele tem que ter o um conhecimento. Senão, como é que ele vai fazer o serviço? tá? Então, ali, o espírito é sujeito ao profeta. Então, ali, o, o, o médium da Umbanda que quer dar um show, que quer aparecer para as pessoas, né? ele teatraliza a manifestação do Exu Caveira, ou seja ele deixa a sua parte anímica falar muito mais alto do que a sua parte mediúnica. A sua parte mediúnica fica pequenininha e a parte anímica dele fica muito grande. Tem que ter um equilíbrio. É claro que a incorporação é anímico-mediúnica, ou seja, tem o um animismo do médium também. Exemplo, o Osho está canalizado comigo. Ah, mas o Osho não tem aquele jeito de falar... Gente, quando ele estava encarnado, ele era de um jeito desencarnado, as coisas mudam. E outra, tem o meu jeito de falar que se mistura com o jeito dele. Então, nunca vai ser igual o jeito dele realmente como é. Tem que ter essa, essa, esse conhecimento, porque para não entrar numa ignorância, para não entrar num, numa conclusão precipitada e ignorante de não saber como é que funciona a mediunidade. Então... A incorporação ali totalmente consciente, ela é anímico-mediúnica, não sempre vai ter um pouco do médium, não tem como fugir disso. Por isso que é importante você ter um pouco de conhecimento para que o serviço seja feito da melhor forma possível. Então, o médium da Umbanda sem conhecimento e que quer aparecer, quer dar um show, ele teatraliza a manifestação da Exu Caveira, que está incorporado nele, ele está incorporado mesmo. Tá? Mas ele deixa a parte anímica dele falar mais alto. Aí o que, que ele faz? Fala um monte de palavrão, começa a se jogar no chão, se curva todo, começa a ficar. Começa a ficar assustando as pessoas, começa a falar, falar besteira, falar um monte de besteira, entendeu? Começa, começa a querer botar medo e tal, fazer umas coisas que o Chucaveira não faz. Entendeu? O Exu Caveira é educado, ele tem classe. De forma negativa, é, né? Esses espíritos têm classe, eles, eles são educados, Eles um Exu Caveira de verdade, um Exu de lei de verdade, ele é educado, ele tem classe, ele vai chegar aqui, ele vai falar, ele vai, a voz engrossa, a voz muda? Muda, mas não, sem exagero também, depende do espírito, né? depende da personalidade do espírito. Tem é aquela claro que tem espíritos que são mais espalhafatosos, mas o médium pode dar uma segurada nisso. O médium pode dar uma segurada. Tá? É, isso vai dar maturidade mediúnica do médico. Isso tem que ter maturidade mediúnica. Tem que ter maturidade. Você não vai passar vergonha, vai fazer besteira. tá? vai fazer besteira, então, é, e aí o espírito, quando o médico começa a teatralizar muito a manifestação do espírito, o que que o espírito faz? O espírito desacopla dele, nem está mais ali, e ele continua como se tivesse incorporado com a voz grossa, está no animismo total, dando aquele show, e o eixo Caveira já encostou na parede ali, está de braço cruzado, só olhando assim, ó. que bobão, passa vergonha no plano espiritual entendeu? eles vêm dar costas para a pessoa. Vai embora, vai até embora. Vai, embora, ah, vai até embora, vai embora. Entendeu? Então, é, tem que tomar cuidado com isso, porque o serviço espiritual ele é uma coisa muito séria, uma coisa, não é brincadeira, não é um show. Não é um show é coisa séria, você está ajudando espíritos ali que estão num sofrimento muito grande vocês têm ideia do que é ficar agarrado num corpo físico, num caixão escuro debaixo da terra, sete palmos debaixo da terra dentro de um caixão escuro, cheio de verme passando por cima de você, de rato é, criações mentais inferiores e você sentir aquele cheiro que não é, não é bom, né? um cheiro bem ruim e você parado ali preso no corpo, eu já vi gente. eu fui levado já em desdobramento no cemitério que um preto velho me levou no cemitério, chegou lá sabe o como é que estava o espírito? desencarnado, agarrado no corpo, deitado no caixão, assim, paralisado, ele não conseguia se mexer, ele tava com, já, a aparência perespiritual dele já estava toda em decomposição, toda em decomposição, e vivo, e ele agarrado no corpo, assim, eu vi claramente, assim, eu fiquei olhando assim, no túmulo, assim, e ele, pelo amor de Deus, me ajuda, por favor, por favor, eu não aguento mais, eu não aguento
3: mais, assim,
0: pedindo ajuda, e aí, ele foi resgatado aqui na plataforma. Ele foi retirado do corpo. Sabe quanto tempo ele ficou agarrado no corpo? 40 anos. 40 anos assim, agarrado no corpo. Então, gente, o negócio é sério. Não é para ficar teatralizando a manifestação do caveira. O trabalho é sério. Entendeu? Tira esse negócio de querer dar um show para as pessoas, de querer teatralizar um negócio e perder tempo com rituais desnecessários, porque o trabalho é muito mais sério do que se imagina. Entendeu? O que a gente está fazendo aqui é salvando, a gente está salvando um monte de gente de ficar nessa condição. A gente está salvando um monte de vidas. Todos nós aqui, não é só eu, não. Todos nós estamos aqui, todos nós trabalham. Eu não poderia fazer isso aqui sozinho. O Lúcio está ali atrás da câmera, mexendo no, 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 no computador. Eu não sei fazer isso aqui, eu não sei. Eu preciso dele. Preciso dela, preciso da Jás, preciso da Michelle. Não dá para fazer sozinho, não, gente. Tem que ter a ajuda de um monte de gente. Preciso do Sérgio, preciso de todo mundo. Então, o trabalho de todos aqui é importante. Eu sei que eu estou explicando, mas eu não sou o mais importante só porque eu estou explicando. Se não fossem os outros, eu não poderia estar tá aqui explicando essas coisas. Vocês não teriam essa informação. Entendeu? Então, o trabalho dos... é, é, é importantíssimo de todos. Tá? E eu também estou aprendendo, né? eu também aprendo, né? Porque às vezes fazem uma pergunta aqui que eu não tenho conhecimento, mas às vezes vem uma intuição de algum em invisível e fala, não, é isso aqui, às vezes já não vem. <risos> é. Aí outro pode falar como a, como a Francis falou e assim a gente vai trazendo informação e todo mundo vai se ajudando, tá? <risos> fala aí, tem mais?
1: <risos> Oi? Uberlândia é... <risos>
0: Qual o nome da pessoa? Não tenho
1: nome.
0: Não. Ah, tá sem nome? Tá, beleza, vai lá. É, Quer saber
1: sobre as pessoas que trabalham no cemitério, se elas correm o risco ou depende da vibração
0: da pessoa? Depende de muita coisa. A pessoa que trabalha no cemitério é, tem que ver se ela tem mediunidade aflorada, pois ela pode não ter mediunidade nenhuma, ser uma pedra para o que está acontecendo ali, não vê nada, né? E pode ser vampirizada, porque se ela tem tá, tá tá lá, tá acordada, ou pode dar um. tirar um cochilo lá no cemitério, lá, no alojamento. Pode ser vampirizada, dependendo do que ela vibra, né? Do que ela emana, né? Entendeu? Dependendo do que ela vibra. O ideal é quem trabalha no cemitério é sempre estar em oração, é, tentar ficar numa vibração considerável para que algumas coisas não aconteçam. Porque tem que ter uma coisa na cabeça. Você está trabalhando num ambiente pesado. Tá? Um dos ambientes mais pesados que existem aqui na crosta é o cemitério. Tá? O cemitério é um dos ambientes mais pesados. As vibrações são muito densas. Por quê? Por que que causa dos espíritos que estão lá em desequilíbrio mental e emocional profundo.
1: Falar. Saber, qual é o
0: papel da prece no momento do velório? Da prece? Se o a, prece, a prece é a oração. É
1: muito elevado,
0: muito se, se o espírito está agarrado no corpo, a prece vai ajudar bastante. Vai dar bastante alívio para ele. Vai, vai, pode até vir um resgate. Dependendo do espírito que está ali, você faz uma prece pedindo resgate, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, pedindo perdão pelo Espírito e tal, dependendo da condição a qual ele esteja, como eu disse, cada caso é um caso, porque tem gente que mesmo você orando, ela vai ficar agarrada no corpo, dependendo do que ela fez, tá? Então a prece pode ajudar bastante. Então mesmo que ele continue agarrado no corpo, a prece sempre ajuda, sempre vai dar um
3: alíviozinho na pessoa, tá? Pedro, é, sobre isso, eu estava intuído desde o começo, e vou gente para o final, é uma situação que ocorre muito, né? então é mais um alerta, é, do que outra coisa é muito comum os comentários é, de velório né, de enterro, e muitas vezes aquele espírito já está mesmo nem está mais ali, é, e nem mesmo tá assim ali. às vezes está consciente no ah, corpo, sim, ou assistindo é. porque foi permitido que ele assistisse o, o próprio, próprio velório, ele. com certeza, e os comentários entre os entes, então assim deboche, e, ah esse cara não prestava já foi tarde, isso, ah, então isso ah, gera é, ah. vinganças e sentimentos de ódio, pode gerar dependendo do nível
0: evolutivo daquele espírito, se for um espírito do bem, ele vai ouvir tudo isso, ele não vai levar pro coração, ele ele vai ficar tranquilo. Agora, se for um cara que não é muito evoluído, meio complicado, meio vingativo, vai, pode, pode virar um obsessor teu. Então, então cuidado com o que você vai ficar falando dele, é que tem,
3: de ah, tem
0: outra. Ah, então eu não vou falar não, eu vou pensar. Hum, <risos> hum, vou pensar. Dependendo do espírito, ele vai captar todos os seus pensamentos, ele vai ouvir os seus pensamentos. Eu já fiquei em estado alterado de consciência e eu ouvi o pensamento da pessoa. Eu não captei como telepatia, não. Eu ouvi a pessoa falando, o tom de voz dela como se ela tivesse falando. E ela estava pensando, é exatamente isso. tá? E o espírito desencarnado vai ouvir dessa forma, como se a pessoa tivesse falando, tá? Então tem que ser sincero no que sente. Perdoa, perdoa, não julga, não julga, perdoa, tá? Vai. É.
1: Todo o assunto cavernículas e for a terra.
0: Ah. O pessoal está Paula... com medo né, de se transformar no cavernícola Não, eu acredito
1: também, tá né? Mas acredito
0: que são.
1: <risos> estou <padres. risos>
0: brincando, estou <tô> brincando.
1: <risos> Paula de Brasil, estreito. Ah. Ela diz, agora que estamos vivendo a transição planetária, ah. que o exílio a todo vapor, os espíritos que estão desencarnando ainda estão virando cavernícolas e for terra?
0: Ih, rapaz, a ignorância aqui no, no tanto no Brasil como em vários outros países que nem cogitam muito a espiritualidade, tem países, gente, que a, a vida é totalmente materialista. Tá? Ou então a visão de espiritualidade é totalmente infantil. Ainda tá? é aquela visão de céu, de inferno, de diabo, demônio, anjo. Tá? Então, gente, é, a ignorância é muito Maior do que vocês possam imaginar. Porque a gente tem esse conhecimento, né? a gente vai adquirindo, a gente, a, aí a gente sabe, a gente acha que todo mundo sabe. Não sabe, não, gente. A maioria não sabe de nada disso. Isso aqui, esse vídeo aqui, tinha que estar tá passando numa emissora gigantesca, é, num horário nobre, para o Brasil inteiro ouvir, para o mundo inteiro ouvir. Entendeu? Tinha que estar tá passando, porque a maioria não tem esse conhecimento, nem sonha que isso existe. Nem sonha entendeu? Então é importantíssimo que a gente dê essas informações Aí, por isso que tem gente que chega e fala assim ah, está falando esse assunto, eu já sei isso você sabe, mas os outros não sabem não não é, sabem não sabe de é, é totalmente deturpada da realidade fala ah,
1: Daniel S. <coughs> Gonçalves Belo Horizonte de Belo Horizonte ele diz: os Exus e pombagiras podem utilizar a ambiguidade do espírito para se manifestar em mais de um cemitério por vez e, consequentemente, atuar em mais de uma batalha?
0: Para ele atuar em mais de uma batalha, ele vai ter que se dividir. E ele é um só. Só que tem espírito que consegue se dividir, mas aí tem que ter muito conhecimento. Jesus consegue fazer isso está em vários lugares ao mesmo tempo ele consegue se dividir por
1: isso que existem as falanges
0: falanges são vários espíritos então bom. cada um faz o seu serviço tá? é, e a ubiquidade é mais fácil porque a ubiquidade ele vai emanar o seu pensamento para vários lugares diferentes, aí é bem mais fácil do que se dividir né? é, assim como tem espíritos que se teletransportam ele se desmaterializa e se materializa em outro lugar são poucos os espíritos que fazem isso tá? não é para qualquer um não então, a ubiquidade é mais fácil, ele irradia os seus pensamentos para duas mentes ao mesmo tempo, ou para três, ou para quatro, e ele pode trazer a mesma mensagem naquelas mentes, ou mensagem diferente, numa mente ou na outra. Depende do nível evolutivo e do nível de conhecimento que aquele espírito tem, depende muito. Sim. Então,
1: Washington 6411 ele pergunta: é, que por a terra a eles
0: podem se transformar em eguns e quiúmbas? É, eguns, todos os desencarnados são eguns, tá? tanto os da luz como os das trevas. Egun é, 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 a, é a, o nome que se dá a um espírito desencarnado. Tá? E um terra não é um quiumba um cavernícola também não é um quiumba O quiumba ele é um marginal, ou seja, ele é um bandido bandido, ele é um criminoso tá é bem fácil de identificar um quiumba é, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo traficantes de drogas cheios de vícios e que traficam drogas ladrões, furtadores estelionatários é, nem sempre também são criminosos, né? nem sempre são, os quiumba podem estar dentro da sua casa, pode ser seu irmão pode ser sua irmã ele não comete crimes é, contra as leis do homem aqui, mas ele leva uma vida é, muito voltada para o vício, muito agarrada à matéria, muito agarrada aos vícios, é, pessoas que são quizumbeiras, barraqueiras, aquelas pessoas que adoram uma briga. É, fofoqueiros pessoas que instigam colocam uns contra os outros maledicentes, pessoas debochadas que ficam debochando dos outros pregam armadilhas é, de mau gosto a pessoa se, se quebra e fica rindo ah, tá, pode ser um quiumba tá? é, vampiros tá? encarnados porque existem os vampiros encarnados que roubam as energias de outros encarnados... que obsediam outros encarnados... encarnados que obsediam desencarnados... como é que ele obsedia um desencarnado? Quando ele desdobra... ele vai lá e obsedia o desencarnado... É, como é que ele rouba a energia? Ele se alimenta das suas emoções... imagina aquela pessoa que... É, se vitimiza muito... reclama muito da vida... E ele quer alguém que possa ouvi-lo, todos os seus problemas e tudo mais. Ele fica repetindo aquilo várias vezes toda hora. E aí ele acha alguém que dá atenção para ele. Aí a pessoa fica ali dando atenção e tudo mais. Enquanto a pessoa está ali dando atenção, ele está sugando a energia da pessoa. Tá pelos poros do perispírito dele, pelo nariz, pela boca energia emocional ele está sugando, mesmo que seja de forma inconsciente ele está sugando com a mente, a pessoa está dando atenção aí ele fica triste, a pessoa fica triste junto ele fica alegre, a pessoa fica alegre junto, está vampirizando a pessoa ali no meio da conversa Aí, às vezes, a pessoa sai dessa conversa, vai para casa nossa, eu estou tão cansado, aí fica cansado, fraco, porque foi vampirizado. E aí, vai chegar um momento que ele vai querer conversar com você de novo, ele não vai parar, ele vai toda hora, de tempos em tempos, ele vai querer conversar contigo, porque ele quer desabafar com você e ele quer te vampirizar. Ele não sabe que está é. te vampirizando, mas ele se sente bem quando está quando ele está desabafando tudo com você, ele se sente muito bem durante aquilo e quando você vai embora, porque ele te vampirizou, mas ele não sabe que te vampirizou, mas ele está se sentindo muito bem, e ele vai querer aquilo de novo. E aí vamos supor que você não pode você não pode ir, você está ocupado, você fala, ah, hoje eu não vou poder, eu vou ficar um tempo sem aí, eu vou ficar aí uns 10 dias sem aí, não vai dar. E aí ele começa a reclamar contigo no telefone, no WhatsApp, Você fala, poxa, se você me deu atenção daquela vez, para agora você não me dá atenção, então era melhor você nem ter me dado atenção daquela vez, faz um drama danado, aí tem uns que até choram, faz chantagem emocional, porque eles atacam pelo lado emocional e sentimental, eles atacam por esse lado, pelo lado emotivo. Aí vai lá, é, é, chora, lágrimas provocadas e tudo mais, porque quer atenção, né? Ou seja, é o vampiro. Aí quando ele desencarna, sabe o que que acontece? Ele vira um vampiro astral. Ele vira até mesmo um quiumba, tá? É, muitos deles, desses, eles são chamados de encosto. Encostos encarnados. É... Sabe quando você fala para a pessoa, sai encosto? É, é encosto mesmo. Encosto encarnado. Está roubando tua energia. É um encosto. Entendeu? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser seu coleguinha, seu vizinho, sua vizinha, seu primo, sua prima, amigo da faculdade, da escola, do trabalho. Pode ser um encosto seu. É um encosto. Aí desencarna, continua o encosto. Porque espírito é espírito. Dentro do corpo, fala namorado e namorada também. O um, seu namorado pode ser seu encosto, sua namorada, seu marido, sua mulher, encosto. Aí, às vezes, você nem quer mais namorar com ele, não quer mais casar, não aguenta mais, e ele não quer terminar, ele quer continuar contigo, porque ele, ele, senão ele vai perder energia, né? vai perder. Aí não quer terminar, ficar te importunando, perturbando, porque você é a fonte de energia dele. Não, ele te vampiriza, seu namorado, sua namorada, sua mulher, seu marido. Claro que não é todos, né, gente? Mas tem alguns que isso acontece. Tá? É, e aí desencarna, vira encosto. Continua encosto, né? já era encosto encarnado, continua encosto, desencarnado. E aí pode virar o que? Escravo de mago negro, escravo de quiumba, escravo de feiticeiro do mal. É, pode se acordar, é, desencarnar e acordar na lama. Na lama, lá no plano astral inferior. A lama fica lá na lama, não sai da lama. Né? Que tem um alto poder magnético, aquela lama. E aquela lama toda lá é criada pelas mentes que estão ali. É tudo criado pelas mentes. Já, muitas das vezes é criado durante a encarnação. Aquela lama é criada no corpo astral dele, por causa dessas atitudes dele e outras. Aquela lama é criada pela própria mente dele, quando ele desencarna, ele vai para o plano astral, que tem toda aquela lama, que já foi criada durante a encarnação.
3: Tá? Tá? É, sobre essa pergunta eu acho que o que diferencia aí é a, a consciência de estar desencarnado e se aproveitar dessa condição então como que umba e como é, outros eu acredito que já se valendo da condição de desencarnado e da invisibilidade então ele já tem uma consciência maior que o cavernícola que o fura terra ele já sabe da condição de desencarne então ele ele começa a atuar ali naquele meio
0: Sim, verdade. O quiumba, ele faz inúmeras situações. Eles adoram entrar em centros espíritas, em centros de umbanda, igrejas evangélicas, igrejas católicas, para quê? para causar quizumba, para causar confusão. Eles vão lá, para do lado, vai lá, faz fofoca, fala isso, isso e isso do fulano. Vai lá, é... Fica com fulano de tal, vai lá é, Causa briga do fulano, fala mal do fulano Fala mal do sicrano, pra causar briga para causar, botar a casa em desordem Colocar um médium contra o outro Pra fazer um médium sentir raiva do outro Um médium sentir inveja do outro é, Pra fazer um médium fazer fofoca do outro Pra causar, colocar a casa em desordem Por isso que tem que todo mundo estar tá unido Se dá bem, não fazer fofoca dentro de igreja Nem fora, porque eles vão Atrás junto, você vai pra casa ele vai junto Contigo, é só companhia espiritual Semelhante atrás semelhante Tá? então é, eles também fazem o seguinte, eles pegam umas criações mentais assim, na igreja evangélica chama de os dardos inflamados do, do diabo, né? é isso aí mesmo, ele pega umas criações mentais inferiores, do lado de fora da igreja ele joga no meio da plateia assim, ó, a criação mental, aí começa a briga, começa um falar mal do outro, começa um invejar o outro, um a sentir raiva do outro, não sabe o que está sentindo as criações mentais que ele está. Mas por que, que você sintonizou com essa criação mental? Você está sintonizando com a criação mental? Ah, mas eu não estou sintonizando, mas senti. Então repele. Já sabe que é de fora. Tira. Entendeu? Eles fazem isso. Coloca a casa em desordem. Isso aí não é só em igreja, centro espírita, não. Eles podem fazer isso dentro da sua casa. Por pura inveja. Não é inimigo seu do passado, não. Às vezes é por pura inveja da sua felicidade colocar você, o seu marido para brigar com a mulher, a mulher para brigar com o marido, não sabe por que, que tá brigando, não sabe por que, que sentiu ciúme, o cara não fez nada, e do nada a própria mulher fala, nossa, não sei por que, que eu arrumei essa briga, não sei por que, que eu fiz isso, o cara não fez nada, às vezes a mulher é orgulhosa, não fala isso pro cara, mas pensa, ai meu Deus, que besteira. Por que, que eu fiz isso? Ou o cara com a mulher. Porque às vezes foi, foram esses espíritos que você botou você para brigar um com o outro. Às vezes vocês estão bem? Estão tá felizes? Cuidado. Se estiver muito feliz, fica atento. Porque eles podem querer tirar, fazer com que vocês não fiquem mais felizes. E eles também podem intuir os que estão ao redor para destruir o seu namoro, o seu casamento ou a amizade, a amizade também, o seu amigo, tá, tá, com inveja de você estar tá com amizade com aquela pessoa, de você estar se dando bem, então eles podem intuir outras pessoas a criar clima de fofoca para colocar você contra aquela pessoa, o marido contra a mulher, o namorado contra o namorado, o amigo contra a amiga, a amiga contra o amigo,
3: para acabar a amizade, para acabar o namoro, para acabar o casamento, Principal, por pura maldade. Principalmente se esse outro te eleva, né? te é, tira é, das... Então,
0: isso acontece muito com, com Vamos com um casal de namorados A garota e o rapaz Ou a mulher e o rapaz é, E o homem é, Cuidado com as amiguinhas é, Cuidado com as amiguinhas Porque as amiguinhas Pode estar tá ali, você acha que é gente boa Trata bem, mas no fundo, no fundo Ela está com inveja da sua felicidade aí Ela vai falar mal do cara vai fazer de tudo para você se separar do cara, para você poder ficar no mesmo do mesmo jeito que ela, encalhada, sem namorado e tudo mais, que ela tá com inveja de você, da sua felicidade. Então, cuidado com as amiguinhas, os homens também, cuidado com os amiguinhos, cuidado com os amiguinhos também, com os conselhos dos amiguinhos, que às vezes os amiguinhos, eles querem que você volte para a noitada, volte para a cachaça, eles não querem que você fique com a namorada, às vezes você tem um carro, você é o cara que dava carona, né? Às vezes tem um interesse, então eles não querem que você namore e eles vão ser intuídos por quiumbas também para que o namoro acabe. Tudo mais né? é, é, tem muitas amiguinhas que são especialistas em acabar com o namoro da sua amiga. Né? <risos> Fala mal do cara, às vezes o cara, o cara, ah, o cara era, ah, isso aí é um galinha. O cara pegava geral, beleza, mas ele tava solteiro, ele estava solteiro. Ele pode agora estar tá gostando da garota, ele vai largar aquela vida toda. O passado já foi, e o que importa é como ele tá agora contigo. O que importa é como ele está agora, que se dane o passado. Ele assumiu o compromisso, ele não está fazendo mais aquilo, ele não está ficando com um monte de mulher, ele não está indo mais pra ele está contigo. Que se dane o passado, o passado já foi embora. Entendeu? Isso é julgamento. Ah, ele já fez isso, ah, ele já fez aquilo. Isso é julgamento. É julgamento. Julgamento, coisa, atitude de espíritos menos adiantados, tá? Menos evoluídos. Falam.
1: As pessoas fizeram a mesma pergunta.
0: Então, não As precisa vezes. fazer de novo. É? Não, não
1: precisa diz pergunta.
0: pergunta. Ah, é? é? Eu não sou adivinha.
1: Então, é.
2: ah, eu
0: só Eu tenho mediunidade, só adivinha eu não sou não. Fala
1: aí. Eu não terminei.
0: Vai lá, vai lá.
1: Não conclui. É, eles querem saber sobre o trabalho dos animais no cemitério
0: e rapaz, no cemitério, Ih, pode ser muito. Tem exu, cara. Tem exu que ele aparece com um cachorrão, assim, parece. Tem uns que parece um pitbull, assim, um carão grandão, assim, com um corpo todo musculoso, um cachorrão bombadão, que dá medo com os dentes grandes. Serve, serve, em muitas situações, serve para afrontar espíritos trevosos ficam com medo daqueles cachorrões, né? Para afrontar, para proteger, para o espírito trevoso não se chegar. Entendeu? Pode, pode ser para isso, pode ser para resgate. Tá, enquanto está tendo resgate ali, solta os cachorrões em volta e eles ficam tudo com medo de ir lá os cachorrões estão tudo fazendo, fazendo a segurança, então o cachorro pode servir para várias coisas
1: alerta, alerta também, né? Quando
0: sim, pode encontra, alertar avisar, é, o, o cachorro não late ele, ele
1: avisa né? avisa,
0: pode, pode
3: avisar. Eu, hoje eu li o, o livro do Rubens Saraceni é, que a Cláudia sugeriu ontem né, o guardião das leis universais e tem a falange dos panteras né, e do, dos cães. É, na verdade, assim, eles atuavam na defesa desse espírito, que já tinha um grau elevado, desencarnou encarnou e ainda estava se recobrando da consciência né, do, é, do patamar espiritual dele, é, reaprendendo muitas coisas e tudo mais, e as panteras é, estavam do lado de fora do, do cemitério, aguardando ele, é, um ser do sétimo inferno, um monstro, e quando ele tenta sair do cemitério, o monstro já agarra ele na porta. E aí a pantera vem e crava o dente, porque ela tá, tinha sido designada para protegê-lo. Ela vem e crava o dente no, no monstro né, e arrasta ele para dentro. E aí o, o guardião da, do cemitério explica para ele que essas panteras, como os cães, se alimentam daquela energia é, do inferno então assim, tanto que os despojos do monstro, né, quando eles protegem os cães é, como as panteras são a, 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 é, autorizados a se alimentar daqueles despojos cravam as presas. então tem toda uma passagem ali, mas ele está, é, as duas falanges estavam em defesa desse espíritos Tinha um líder esse líder era é, subalterno, né, na hierarquia pela vida que ele tinha levado espiritual, já eram subordinados a ele <coughs> Tinha essa função de proteção, né, é, dos, dos ataques dos trevosos. É isso aí. São
1: eles
2: quanto
0: junto tempo aí, Rússia? Rússia?
2: É não tem, junto. Não tem que fazer de aquele de negócio
0: de não? De ah, tá quarenta, tá. 40, tá.
1: Ah, e tem uma pessoa que tá pedindo também para se falar um pouquinho sobre o trabalho dos elementais no cemitério.
0: Eles podem ser chamados para limpeza, para limpeza energética do local, tá, é, eles podem ser chamados, tem os elementais que eles, é, por exemplo, as fadas elas ajudam na criação de regi regiões paradisíacas no plano espiritual superior e também nas reurbanizações extrafísicas os, os, os elementais do fogo, as salamandras ajudam a desfazer criações mentais inferiores nessas regiões de vibrações densas desfazer redutos das trevas, desfazer é, é, aparelhos parasitas, aparelhos parasitas criadas por espíritos das trevas para obsessão, tá? eles podem fazer tudo isso, as ondinas podem também limpar, podem também harmonizar o ambiente, os avissais, tá? Que são elementais da Terra, que ficam nas rochas, eles ajudam muito é, na criação de indumentárias roupas é, para espíritos materializados e também nos serviços de ectoplasmia, que é a materialização de objetos, ou de remédios, ou de espíritos, é, até mesmo numa região densa ou na parte física. É, então, eles podem fazer inúmeras, inúmeras, inúmeras situações nessas regiões ajudar bastante. Mas, é claro, sob o comando de um espírito que tenha o conhecimento de como conduzi-los. Tá? Um caboclo, um pai velho ou um médium que saiba mexer com os elementais.
1: na Bahia. Luciana é Bahia pergunta o seguinte. Ah. É, ela pergunta o que acontece com um, com um ídolo quando os fãs vão ao cemitério fazer um tributo, cantar, o que acontece no
0: plano astral? Um ídolo. Um ídolo. Um o ídolo cantor, que um é Aí ele desencarna. Jackson. Ele desencarna. Aí a e pessoa vai fãs, no enterro dele. Os
1: fãs ah. vão no enterro fazer tipo um tributo, cantaram...
0: Mas não é no dia que... do, 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 da morte do, 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 do dia, cara não. No dia no, do enterro, no dia do dia do, no dia do desencarne do cara. Isso no cemitério. O, que que acontece? o que que acontece isso é se for positivo isso é muito bom pro para o pro, pro espírito ajuda bastante agora se ficar assim não aceitando a morte dele, não aceitando o desencarne, ficar chorando, ai, não era para ter ido, ai, não sei o que, aí, se for muita gente desse jeito, eles vão, eles vão manter esse cara adormecido, porque ele, senão ele não vai aguentar, a perturbação dele vai ser grande, então ele vai ficar adormecido, até as pessoas aceitarem a morte dele, os familiares também, eles fazem muito isso com familiares, tem muitos artistas, cantores, são muito amados, as pessoas não aceitaram a morte, então eles mantêm a pessoa adormecida lá no plano espiritual, quando a poeira baixar, que as pessoas aceitarem mais, se encarne daquela pessoa, aí ele é acordado, entendeu? Para não trazer problema. Assim também é feito com as pessoas que são odiadas. Quem é muito odiado também é mantido adormecido também, para que não prejudique a pessoa.
1: Uhum. A Yara, Yara Semira de ela fez uma pergunta sobre os espíritos que ficam vagando... E ela quer saber por que, que eles não ficaram presos no cemitério, já que eles são apegados ao corpo.
0: É como eu disse, eu já falei isso aqui no, nesse mesmo vídeo. Gente cada caso é um caso não é todo materialista que vai ficar agarrado no corpo não, tem materialista que não fica agarrado no corpo depende do caso, depende da força mental depende do nível de materialismo dele, depende de, da força mental, da disciplina mental dele, dos conhecimentos que ele tem tá? por exemplo, um mago negro encarnado, ele geralmente muito deles são tudo materialista. eles desencarnam, eles não ficam agarrados no corpo, porque eles têm um conhecimento danado Tá, a gente tem força mental disciplina mental um conhecimento na magia absurdo você acha que o mago negro vai desencarnar vai ficar agarrado no corpo muito difícil é muito difícil. claro que pode acontecer dependendo do mago negro mas é difícil
3: não e sobre isso lembrando que a gente está tratando só de uma encarnação. É. então tem todo um pretérito onde várias vezes ele pode ter reencarnado e tendo um desencarne positivo, tendo atuado no bem <risos> e nessa ocasião ele se perdeu na matéria ou em alguma situação, então tudo vai ser levado em conta porque já é uma experiência adquirida, né? um um, um mérito, uma evolução espiritual que ele adquiriu antes e, outra, e falhou agora. E outra coisa, nada é impossível. Um mago
0: negro encarnado, quando ele é levado à reencarnação, por, mesmo, por mais que ele não queira reencarnar, ou, por, ou, ou ele tenha que reencarnar para não se transformar num alvoide, ele acaba tendo que reencarnar, é, quando ele for levado à reencarnação, é um espírito muito complicado, muito rebelde, mas quando ele for levado à reencarnação, ele obrigatoriamente será empurrado para a evolução. É inevitável. Ele vai ser, encarnou aqui e vai ser empurrado para a evolução, mesmo sem perceber que está sendo empurrado para a evolução. Então, se esse mago negro encarnado resolver se redimir, porque isso já aconteceu com vários, tá? tem vários magos negros que encarnaram e até mesmo encarnaram não querendo, forçados e tudo mais, mas eles quando encarnaram o contexto de vida que eles tiveram, a providência divina, a providência para que acontecesse algumas coisas, que eles se redimiram mesmo, se redimiram e se voltaram para a luz, e quando desencarnaram eles foram para uma região legal e se tornaram magos brancos, muitos deles voltaram para os seus planetas de origem, que eles foram degredados, tá? já voltaram, eles vieram para cá exilados, melhoraram por várias encarnações e voltaram para os seus planetas de origem, ou para outros planetas melhores. Tá? ou continuam aqui para ajudar no progresso da humanidade cada depende de, do destino espiritual de cada um tá vai
1: a energia de uma delegacia é igual do cemitério
0: energia de delegacia depende da delegacia tem delegacia que é mais tranquilo mas cara sempre vai ser denso porque é muito trânsito de pessoas né é tem delegacia que a energia é bem pesada, e não é só das pessoas, pode ser de alguém que trabalha lá, que não está numa vibração boa, que está numa conduta meio complicada. É, tem delegacia que tem muita, é, muita confusão, né? Chega gente presa, né? chega gente gritando, hum. chega gente com brigas, desavenças, então a energia geralmente não. Obrigado. Você pode, pode vir até aqui. Obrigado, tá? É, quer sério?
3: Pode tomar, eu, eu, eu espero. Pode
0: pegar, pode pegar, até. Obrigado. É, Geralmente é denso, gente. É, não é, é difícil a energia ser muito boa, tá? É claro que pode ter um policial lá dentro, que ele pode ser muito religioso, pode ficar em muita oração, isso ajuda bastante. Tá? isso ajuda muito, tem muitos policiais que são, que são muito religiosos, que são é, é, ótimas pessoas, tem uma, tem uma frequência muito boa, tem muito policial evangélico, muito policial espírita, tem muito policial umbandista que fazem o bem, fazem a caridade, isso ajuda muito, porque a vibração deles geralmente é muito boa, eles ficam em oração lá, então melhora muita coisa, acontece muita coisa. Inclusive processos desobsessivos, né? porque muitos dos presos, né? dos bandidos que vão até lá, esses, essas pessoas sofrem processos obsessivos, Bem
3: complicados, esses, esses os marginais, né, no caso. Vai lá, Sabrina. Então, aproveitando, Pedro, é, é que a gente está especificamente tratando dos cemitérios, mas assim, seria o mesmo que você, se você for mais abrangente, seria considerar os presídios, os hospitais, né, então você começa a ter diferentes. Todos esses lugares têm energias densas.
0: As vibrações são densas nesses lugares. É, é, hospício é, são lugares complicados presídios, é, tudo isso são lugares de vibrações densas, não tem como não ser.
1: Hum. É, uma pessoa aqui perguntando, para te perguntar, é, é importante o dia de finados? É feito algum trabalho de resgate? É dia de finados
0: assim, dia de não serve para nada. Certo, coisa. Se,
1: se, se é feito algum trabalho de resgate
0: nesse ah, é, como as pessoas vão lá fazer oração para os desencarnados e se sente amor e tudo mais claro que é feito o trabalho, isso as pessoas acabam doando ectoplasma é, para os que estão ali agarrados no corpo sem perceber que estão doando acabam sendo instrumentos é, se for pensando nessa situação é, acaba ajudando né? mas não serve para nada isso isso aí é uma superstição, é uma coisa que criaram que não serve para nada
1: Bom, praticamente... Ah, não,
0: tem... Já foi tudo? Peraí, é, não, tem uma aqui. Um caixinha que de
1: colocou agora. É, Paula Batera 2022 diz eu sou coveiro. Pisar em cima de cova ou subir em cima do túmulo tem algum problema?
0: Se você for um médium aflorado, tem. Uma vez eu tinha 14 anos de idade, <risos> eu fui para um lugar, viajei para um lugar que tinha um cemitério pequeno, era um cemitério pequenininho, tá? Então não tinha coveiro, não tinha nada. Aí eu fui lá com meu primo. Fui lá com meu primo, vamos entrar nesse cemitério aí, vamos lá conhecer. Eu tinha 14 anos, eu tinha 14, ele tinha 12. Aí a gente foi lá. Aí tinha algumas algumas covas que estavam abertas, não tinha corpo, não tinha nada, só que pessoas já foram enterradas ali, que eles tiraram, né? E outros devem ter sido enterrados de novo Tirado, Tinha umas que estavam fechadas Aí eu ficava olhando as lápides né? Tinha a fotinho da pessoa, o nome Aí eu via quando, quando nasceu Quando desencarnou E aí eu fiz o seguinte também As covas que estavam abertas ali né? Eu pulei lá dentro Beleza, né? Pulei lá dentro Fiquei dentro da cova assim Brincando né? Pulei lá dentro Na hora ali eu não senti nada quando eu fui para casa, quando eu fui dormir, hum, o cemitério veio todo comigo, todo, todo. Na hora de dormir, aí que eu relaxava, né, começava a entrar em estado alterado de consciência, o espírito está começando a se desprender do corpo, nossa senhora, mas era uma multidão de espírito dentro do quarto, eles não deixaram eu dormir a noite inteira, eu sentindo a presença de todos ali, vieram todos comigo. Mas isso aconteceu só comigo, meu primo não teve nada. Por quê? Ele não era médium, não tinha mediunidade igual a minha, eu sempre fui médium, minha mediunidade sempre foi muito aflorada. E eu falei, caraca, eu falei pro meu primo, eu falei assim... Cara, os espíritos do cemitério estão todos aqui. Que isso, cara? Falei, tá tudo aqui, é muita gente, não estão deixando eu dormir. Toda vez que eu vou cochilar, eu fico paralisado, eu entro em transe e aí eu sinto a presença deles todo, eu ouço eu vou eles falando e tudo mais. E eles foram pedir ajuda. Né? É, que eles sabem quando você é médium. Tá? É, então, é complicado, né? É, por isso é bom estar tá em oração. Agora, se ele não tiver uma mediunidade muito aflorada, então vai ficar tranquilo, ele não vai sentir nada.
3: E, e também Pedro na intenção né porque ele está executando um trabalho está respeitando isso ali, a intenção a, isso que eu ia a falar do espírito, a,
0: né, a, a, ali ele está com respeito está é, em oração numa frequência legal e tudo mais não vai acontecer vai ficar tudo bem mas lá no cemitério lá eu estava eu tava bem, eu não estava numa frequência baixa, mas eu estava muito novinho, 14 anos, então eu fiquei brincando lá no cemitério e tudo mais, mas os espíritos não vieram me atacar, eles vieram me pedir ajuda, eles vieram me
1: pedir, eles vieram me
0: pedir ajuda, entendeu? Eles não vieram me atacar, não me senti atacado, só que eles estão numa condição de muito sofrimento, então eu sentia o sofrimento deles... Né, senti o sofrimento deles e tudo mais. Eu já fui dobrado para um cemitério junto com a Sabrina, eles não, per não permitiram que a Sabrina lembrasse. Quando a gente chegou no cemitério, esse desdobramento foi bem diferente. Cheguei, cheguei no cemitério desdobrado totalmente consciente. É... Passou uma garota, engraçado que a forma perespiritual dela, eu via essa mulher desencarnada em preto e branco. Ela não estava colorida, estava preto e branco como se fosse uma coisa antiga. Um, 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 você sabe aqueles filmes preto e branco? Preto e branco, com vestidão, compridão, nova, parecia ter uns 20 e poucos anos. E ela, quando me viu, ela ficou toda feliz. Ela veio andando, sorrindo, você veio, toda feliz, vindo alegre, feliz e tal, porque ela ia ser ajudada aí quando a gente chegou no cemitério engraçado, quando eu e Sabrina chegamos lá é, chamou a atenção de um monte de desencarnado teve um desencarnado que ele ficava no túmulo, cara. mas ele não estava agarrado ao corpo, mas ele morava no túmulo dele, ele morava ali ele não estava agarrado no corpo aí eu vi assim, eu estava o túmulo lá, tá embaixo a, a lápide assim, né? o túmulo estava embaixo da terra e aí ele foi subindo, assim, da terra, assim, ele foi subindo. Por exemplo, é de filme, ele subia, assim, aí ele subiu, aí ficou metade do corpo para fora da terra e a metade dentro. E a, 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 a pele do perispírito dele era amarelada, sabe? Era meio estranho, ele tava bem amarelado, assim, parecia que tava um, um pouco em decomposição. E aí ele e chamou a atenção dele, a nossa chegada. Aí ele ficou a metade para fora, aí ele olhou assim para nós dois ficou curioso e depois ele foi e se enterrou de novo e os outros também chamou atenção tá é, então é, no cemitério tem cada coisa que é bem bem diferente
3: é, eu tenho eu tive um desdobramento não faz muito tempo acho que uns seis oito meses aí acho que a gente comentou até <risos> É, eu desdobrei para o cemitério, teve uma fase ali no, no início do, do desdobramento, eu fiquei numa sala, parecia até uma sala da, de escola, de ginásio, assim, é, passaram algumas instruções e eu passei para dentro. Abriu um portão de ferro e eu passei para dentro do cemitério. E eu comecei assim, eu tava. eu não estava nem evangelizando, né? eu estava ouvindo os desencarnados. Então, assim, uma, uma que me chamou muito a atenção. Ela tinha um vestido é, de época também bem parecida com a bruxa do 71, do Chaves lá. É, só que assim, eles foram passando, vamos dizer, passaram uns 12, 15, e eu ficava um tempo conversando com eles e a minha caridade estava sendo aquela. Então foi uma oportunidade que eu tive, algum ensinamento ali, não sei. É, o que eu percebia e que eu percebo nos desdobramentos é que a moral é mais elevada. Como eu já comentei, eu acho que agrega as outras é, existências e tudo mais. Aí um primo meu, provavelmente desdobrado também, mas que ele, ele até respeita, mas ele não estuda muito e nada assim, às vezes me pergunta algumas coisas, gosta, mas não, não estuda. Ele apareceu né, no desdobramento e falou, pô cara, demais isso, você podia cobrar e eu falei, pô, não é uma má ideia né então assim, na hora que eu penso isso, eu volto pro corpo na hora então assim, eu não tava ali para isso então assim, foi me dado uma oportunidade eu vivenciei um momento ali, só que quando eu deturpei a oportunidade né para algo material, sim, sim. Eu, fui, eu voltei pro corpo na hora, então assim, é bem é, recobre os detalhes assim, é bem recente foi uma e como assim, eles ficavam emocionados e até gratos a mim por estar só escutando eles, por que, que eu estou falando isso? Porque quando falou do dia de finados, que se estabeleceu essa data, na verdade qualquer lembrança com amor, com saudade, não aquela é, que prejudica aquele não entendimento do, da vontade de Deus, né? que acaba atrapalhando o espírito. Então, aquele sentimento de não aceitação que o ente querido fez a passagem antes, aquilo é, atrapalha muitas vezes porque ele se emociona com isso e não consegue seguir o seu caminho. Né? Então, ele fica preso a essas suas emoções, é, principalmente de mães, pais, né? esses entes mais próximos, mesmo ligados ao espírito que desencarnou, que não aceitam a vontade de Deus. E isso atrapalha muito aquele espírito que... que... Pessoal, a gente ouve falar muito que viúva é quem morre, né? E, na verdade, se vocês pararem para pensar, é muito isso, porque a grande dificuldade está para quem faleceu. Porque ele está acordando num ambiente que ele não conhece, que ele não sabe se alimentar, não sabe se vestir, vai ter que reaprender tudo. Nós ficamos aqui com saudade e com amor, mas para eles é a saudade o amor, todos que ficaram para trás, tudo que amava fazer e ainda se readaptar a tudo que precisa. Então é muito mais difícil para o espírito que vai. Né? Então, assim, Então qualquer lembrança com amor não precisa ser finado e não precisa ser no cemitério. Pode ser em qualquer lugar, pode ser na, nas suas camas todas as noites, mas aquela lembrança com um carinho, com um amor, com saudade, mas que entende a, volta, a vontade do Pai.
0: Né? É, então, gente, olha só, eu vou finalizar a live, tá? já está bom, já falou bastante respondemos várias perguntas. Pelo que me parece aí, parece que as pessoas se comportaram bem né, na live, né? acho que se comportaram bastante, surpreendeu, né? é, foi melhor do que, os, do que eu esperava, então foi muito legal. Nós vamos fazer mais lives, tá? então vamos ajustar para fazer direto no YouTube, mas vamos também ajustar para tentar fazer com que também vá para o Instagram ao mesmo tempo. Tá? Então nós vamos finalizar aqui, a gente agradece, fiquem todos com Deus, muito obrigado.